0: Einen schönen ersten Advent und herzlich willkommen zum Random Backup Nummer 34 mit Spielen wie Death Stranding, Shenmue 3, Pokémon Schwert und Schild, Star Wars Fallen Order und und und. Viel Spaß. Ja, da sind wir wieder. Diesmal hat es wieder wie immer, wie es von uns gewohnt seid, ein bisschen länger gedauert. Aber diesmal haben wir einen ganz schönen großen Blumenstrauß an mega großen Titeln dabei. Ja, das hat alles ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Zuzüglich, äh, ja, war ich noch krank zwischendurch gewesen. Ja, wie das dann halt so ist als Privatmensch, ne, verzögert sich das alles. Aber dafür haben wir halt, wie eben erwähnt, viele große Titel gespielt und die ausgiebig und äh, sozusagen fast schon durchgespielt. Also so ein Death Stranding, wenn man davon reden kann, dass durchgespielt zu ja, haben. Na gut, das, zu dem Thema kommen wir noch, da werde ich auch was zu sagen. Genau, aber ja, waren genug andere Titel dabei, die eine Menge Stunden gefressen haben und die wir auch nicht vorher in Review geben wollten, bis wir nicht da ja ordentlich durchgetestet haben, diese Spiele, ja. Ja, bevor wir natürlich mit den
1: Spielen anfangen, ja, es noch ein bisschen was von uns zu hören. Wir haben jetzt, wie angekündigt in der letzten Folge, immerhin etwas, woran wir uns gehalten haben. Neue Shirtmotive im, oder allgemein Produktmotive im Shop. Einmal ein, eine Anlehnung an das Santa Cruz Skateboarding Logo äh, mit Knockout. Schrift und dann ein Noctalk, ein, Knock -talk, ein äh, ihr kennt doch alle diese beschissene App TikTok, wo ich auch nicht nachvollziehen kann, warum die es überhaupt so weit geschafft hat. Ich finde es auch cool. total unlustig, diese Dinger. Irgendwie. Ich kann da, ich komme damit nicht klar. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr dafür empfänglich, aber ich finde diese virale Scheiße. Also ich das find, Einzige, ich, was bei ich, mir zieht, sind das, Tiervideos und ja, ich, das verstehe, war's.
0: ich verstehe das teilweise auch gar nicht, was daran witzig sein soll und was da der Sinn ist. Also ich habe da schon einige Sachen geguckt und dachte mir so, ja okay, aber was soll der jetzt daran? Bitte schön witzig sein, keine Ahnung. Aber ja, das Logo war ganz geil und das
1: haben wir natürlich übernommen. Ja. Und das könnt ihr finden auf unserem Gadgets shop oder bei unserem Gadgets shop Ihr könnt natürlich das
0: auch über die Homepage erreichen. Da haben wir oben in den Reitern unter dem Punkt Unterstütze uns. Da habt ihr ganz viele Links, wie ihr uns, wenn ihr das möchtet, Gutes tun könnt. Und apropos
1: Gutes tun... Jetzt geht mal ein Shoutout raus an den Lignum. Ja genau, der Lignum, der hat uns Weihnachtsgeschenke geschickt, die uns sehr erfreut haben. Ähm, es ging los, dass die, die Zimmi hatte einen Tag vor mir schon diese Freude, da lag auf einmal Geschenke in unserem Ablageort und ich hatte einen Tag später dann ein <lacht> Riesengeschenk da auf einmal liegen mit einem riesigen... Amazon Geschenkverpackungssack, ja. das war so Also Dignum
0: hat sich an unserer Amazon Wunschliste, an unserer privaten bedient und äh, da ein herzliches Dankeschön Junge, da hast du da ganz schön äh, ja was springen lassen und ich sage natürlich auch was wir bekommen haben. Ich habe erst natürlich überlegt, ja, soll man sowas posten, weil man möchte ja nicht, dass das wie so eine Art ja, Angeberei oder sowas rüberkommt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, da hat sich jemand Mühe gemacht und hat uns persönlich ein Weihnachtsgeschenk gemacht, einfach so, weil er uns was Gutes tun möchte. Und ich finde das dann halt auch scheiße, wenn sowas sang- und klanglos untergeht, wie als wäre das in Anführungsstrichen eine Selbstverständlichkeit. Und das muss man halt auch einfach mal würdigen und das machen wir halt nicht nur hier auf Twitter, haben wir es schon gepostet, aber das machen wir jetzt auch mal in der Form. Ein herzliches Dankeschön und ich hatte drin, es war erstmal in der Amazon Geschenkverpackung, die eigentlich super schön waren. es waren so kleine Säckchen gewesen. Ähm, ich hatte den Amiibo-Link drin gehabt. Ich bin ja ein riesengroßer Amiibo-Suchti, Amiibo-Sammler. In jedem Nintendo-Test kommt auch immer noch eine Passage von mir mit rein, ob da ein Amiibo dabei ist, was die Amiibo-Funktionen sind, oder aber ähm, auch was, wenn es eine Amiibo-Funktion gibt, was es für Gimmicks dazu gibt. Aber ähm, ich bin hauptsächlich eigentlich Amiibo-Sammler, habe die hier unverpackt, äh, unverpackt sei schon, in Originalverpackung, das wollte ich sagen. <lacht> Die hier
1: hab ich. unverpackt stehen? Nee. Ja, als, echter Sammler, also als echter Sammler. Als echter Sammler unverpackt und <lacht> angefingert. <lacht> Nein. Ich frage mich manchmal, wie solche Versprecher entstehen. Komisch, denn das Gehirn nimmt etwas auf anscheinend, was man sagen möchte, aber... Sagt genau das, das Falsche kommt raus. <lacht> ja. ne, von dem, was es eigentlich ist. Ich frag mich, wie das passiert.
0: Nee, aber zum Link nochmal äh, an sich. Ich fand die Figur schon immer mega schön gewesen. Also war immer sehr schön. Die haben wir auch auf so einem Event das erste Mal gesehen. Die glänzt so schön. Ja, die die hat so, so, so ein Lack hat die darüber. Ja. Die sieht echt super schön aus. und Die war äh, generell sieht, ausverkauft. Sieht aus
1: wie so ein ähm, jahrelang benutzter PS2-Controller. Ja. weißt du so Abgespickt. glänzend.
0: <lacht> nee, war super schön oder ist super schön und ja die war ständig ausverkauft oder auch zu teuren Preisen. Ich möchte auch gar nicht wissen, was Lignum dafür bezahlt hat, aber herzlichen Dank. Die steht jetzt sogar hinter uns auf dem Regal. Wenn wir mal wieder streamen, dann werdet ihr diese Figur auch sehen. Und ich habe noch bekommen äh, Outer Worlds. The Outer Worlds ähm, auf PS4, das war ein Spiel oder ist ein Spiel, das haben wir schon länger im Fokus oder ich länger im Fokus, ähm, ist so ein bisschen äh, dem Fallout und so ein bisschen Fallout typisch vom Gameplay her und ich habe auch von allen Freunden, die das gespielt haben oder hier äh, befreundete Redakteure und so weiter, die haben gesagt, das ist der absolute Shit, das ist mega geil. Du als Fallout-Fan, du musst das spielen, du wirst es lieben, du wirst nur noch suchten. Und äh, ja, das hatte ich wirklich auf dem Fokus und das war so mein Spiel, wo ich dachte, wenn ich das nicht zu Weihnachten bekomme, hole ich mir das selber. Ähm, weil das ist dann so ein Spiel, da werde ich mir, gerade wenn mal wieder so eine Release-Pause ist, da werde ich mir Zeit für nehmen. Ich werde das genießen, ich werde nichts anderes spielen und da ich wirklich nur positive Resonanz davon höre, also für mich als Fallout-Fan, ähm, werde ich das auch genießen. Ich habe es jetzt noch unver also unverpackt wollte ich Alter, mal sagen sag mal. <lacht> nicht ausgepackt am am Fernseh liegen ähm, weil ich jetzt erstmal ah ich muss ein paar Reviews machen und so weiter die Zeit fressen und zweiten aus den genannten Gründen ich will es einfach genießen und deswegen vielen vielen Dank und am nächsten
1: Tag ist auf einmal ein riesen Paket vor der Tür und da drin war die Sonic Mania Collector's Edition, die in Deutsch heißt Sammlerausgabe. Total geil und fancy. <lacht> Warum auch immer das in unserem Land so genannt wird. Das ist die Edition mit der ähm, mit der Figur und diesem, dieser Mega Drive-Cartridge, wo der Ring drin ist. Sieht ein bisschen aus wie ein Penisring, muss ich sagen. musste ich sofort lachen, als ich das auch in der Hand hatte.
0: <lacht> Aber ja, ich habe mir das auch mal angeguckt. Ich finde das wirklich super schön. Weil der Mega Drive oder Sonic, das ist praktisch das Podest der Mega Drive und da steht dann der Sonic drauf und das sieht aus wie ein, wie ein echter Mega Drive, Also die ja. Anschlüsse und so, also Lisa hat dann auch gesagt, diese Knöpfe kannst du dann so, ähm. Ja, man kann ein bisschen ziehen, was bewegen, ein
1: paar Schieberegler und so. Man ja. kann nicht alles da benutzen, aber so in, in echt ist das ein richtiger Mega Drive, den du sogar anschließen kannst. So. Ja, und die, <lacht> und die Cartridge, wo der Ring drin ist, das ist auch so 1 zu 1 Maßstab-Cartridge. Wirklich ja, ist schon ist sehr cool gemacht und ähm, Sonic Mania habe ich sehr abgefeiert. Ich habe da auch tatsächlich, da ist, das Spiel habe ich logischerweise natürlich schon gespielt und besitze es auch und da drin ist ein PS4 äh, Code für das Spiel. Also wenn jemand von euch das Spiel noch nicht gespielt hat und gerne spielen würde, ich würde meinen Code, den ich liebevoll vom Legnum bekommen habe, natürlich an euch abtreten oder an jemanden von euch, der auch mal in den Genuss eines Sonic Manias kommen möchte, was sich anfühlt, als wäre es wirklich vor 20 Jahren rausgekommen, ey. Z ziemlich geil. Und sollte das äh, keiner haben
0: wollen aufgrund dieses Podcasts, also wer es halt nicht gehört hat oder so, dann werden wir es einfach äh, bei Facebook oder Twitter oder aber in den Knockout-Adventskalender mit einnehmen. Und äh, da haben wir auch schon die perfekte Überleitung.
1: Ja, wir haben Thema. natürlich, ihr kennt es von uns, jedes Jahr einen Adventskalender am Laufen. Und da letztes Jahr sagen wir es so, wir haben das immer über Facebook gemacht, das hatte den Grund, dass wir da vor allem auch, ich sage jetzt mal, darauf achten konnten, dass wirklich unsere Leute irgendwie auch was gewinnen und nicht nur irgendwelche Menschen aus dem Internet, irgendwelche Gewinnspiel-Accounts und so weiter. Man hat halt wirklich ähm, immer diese, diese Anforderungen, sage ich jetzt mal, gehabt, ihr müsst halt irgendwie die Seite geliked haben und so weiter, damit man einfach weiß, das sind Leute, die wirklich mit einem connecten und die es bekommen, die es halt auch wirklich, für die es gedacht ist und nicht irgendein Hans, der da, was weiß ich, wo das dann weiter ja. vertickt im Internet. Man ja. konnte
0: da auch einfach sehen, okay, wer hat die Seite geliked und wer nicht. Und wenn dann jemand mitgemacht hat, der nicht die Seite geliked hat, der ist dann schon mal rausgefallen. Oder man konnte aufgrund auch der Kommentare ganz gut ähm, ähm, ja das Gewinnspiel auslosen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Arbeit zwar, ne? weil wir werden jeden Tag wahrscheinlich mit E-Mails überschüttet werden. Oder aber auf der Seite eine Menge Kommentare haben, die zum Nachteil von uns leider immer manuell freigeschaltet werden müssen. Aber das ist die DSGVO, die spielt uns da einfach nicht in die Hände. Und somit müssen wir das immer manuell freigeben. Also wir stehen auf, oder Lisa ist das meistens, steht auf und ähm, noch mal so eine Viertelstunde früher und gibt alle Kommentare frei. Ist halt eine Menge Arbeit, aber wir denken halt auch immer so, wir geben euch auch was zurück, was ihr uns das ganze Jahr über mit eurer Aufmerksamkeit schenkt und deswegen ähm, sind uns da die Kosten und Mühen jetzt nicht zu, zu viel auch mal da irgendwie Danke an die Leser zu sagen, einfach am Jahresende und wie Lisa sagte, jetzt ist, läuft's auf der Website so dass halt einfach keiner ausgegrenzt ist, der kein Facebook hat, der kein Twitter hat oder irgendwas. Also da muss man nicht irgendwo exklusiv auf einer Plattform sein, sondern kann ganz bequem auf unserer ähm, Homepage mitmachen und ins Kommentarfeld schreiben oder eine... E-Mail
1: schreiben. Natürlich ja. ist es für mich schöner, wenn man einfach nur Kommentare schreibt. Das hat weniger <lacht> Stress. Ja, aber wir haben extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet, gewinnspiel Da könnt ihr uns natürlich auch Liebesbriefe hinschicken. Es erhöht <lacht> aber nicht eure Win Sch Gewinnchancen. Ja. Das macht immer noch das los. Aber, aber
0: nochmal kurz zu den Gewinnspiel-Assis, ne? Das muss ich jetzt ja nochmal sagen. Ja, ich würde
1: aber vorher kurz noch, weil ähm, sonst ist das so abgehackt. Ähm, es ist so, dass das Gewinnspiel oder der Adventskalender läuft über die Website um nachts um 0 Uhr wird immer das jeweilige neue Türchen veröffentlicht. Die Beiträge auf Facebook und Twitter folgen dann ähm, im Laufe des darauf folgenden Morgens, weil ich leider Gottes in diesem Fall diesmal nicht die Möglichkeit habe, mich vor allem unter der Woche um 0 Uhr nochmal an PC zu klemmen, das zu teilen. Ähm, denn diese diese geplanten Links, die wir dann haben aus den Beiträgen, die es halt schon gibt, die aber noch nicht online sind, die funktionieren manchmal mit der... An sich dann auf den Social Media Kanälen nicht richtig und das mache ich also daher manuell. Ja, das, so, das sieht, das sieht scheiße aus, ja. das übersieht man dann und deshalb möchte ich, dass das halt gut aussieht. Also wenn ihr unbedingt mitten in der Nacht schon teilnehmen wollt, ist erhöht keine Gewinnchancen, muss an dieser Stelle gesagt sein, ähm, dann könnt ihr auf die Website direkt gehen, aber ihr werdet das dann wir nach ein paar Stunden sehen. im eh
0: Laufe des nächsten Tages den Vortag auslosen, so dass wir halt auch wirklich immer, ähm, ja, up to date sind. Ja, und jetzt noch mal ein paar Wörtchen zu diesen Gewinnspiel-Assis. Das kennt ja irgendwie jeder, wenn irgendwie... Ähm, sei es auch privat, so von wegen, hallo, ich habe was zu verschenken. Und auf einmal melden sich Leute, die hast du kennst du gar nicht oder hast du 100 Jahre nicht gesehen, aber so, ja, ich nehme Und so ist das leider auch... Ähm, es lässt sich nicht vermeiden. Es gibt diese Gewinnspiel-Plattformen oder es gibt sogar Facebook-Gruppen, wo weil ich weiß es halt einfach, weil teilweise auch immer wieder selbe Nasen mitmachen, ähm, die dann einfach in ihrer Facebook-Gruppe schreiben, ey, guck mal, die Seite XY hat ein Gewinnspiel am Laufen, könnt ihr alle äh, teilnehmen. Und das sind die Leute, die irgendwie den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, anstatt irgendwie bei Gewinnspielen mitzumachen. Also ich nenne es immer gerne mal Gewinnspielmafia. Und äh, die einen als Seiteninhaber irgendwie überhaupt keinen Nährwert bieten, weil solche Leute, die wollen nur ein Gewinnspiel mitmachen, die wollen gewinnen und sind das ganze Jahr, äh, interessieren sie sich für deinen Content nicht. Sowas finde ich immer scheiße und assi, aber es gibt so ein paar Namen, die sind bekannt, äh, dass das, äh,
1: ja, genau. Und das äh, finde ich halt scheiße, ganz einfach. Ja, also... Ich hoffe, die richtigen werden am Ende sich freuen und vielleicht findet auch ihr irgendwas, was euch interessiert. Jetzt in, an einem dieser 24 Tage, heute ist das erste Türchen veröffentlicht worden und gewinnt vielleicht ja sogar was. Das würde uns an dieser Stelle sehr freuen und euch sicherlich auch. Ansonsten haben wir oder habe ich dafür gesorgt, dass wir jetzt endlich, endlich Konsolen mit Skat-Anschlüssen streamen können. Da die, also die vor. Es gibt ja auch nochmal eine bildqualitativ bessere Möglichkeit, diese Konsolen zu capturen ohne Skat. aber das ist dann nochmal teurer und deshalb bin ich jetzt ein bisschen erstmal auf die kleine Version umgestiegen, womit ich auch direkt die PlayStation 2 getestet habe. Und haha, es ist soweit, wir können capturen alles, was Skat hat, wir können Livestream, wir können damit Videos machen, wir können damit, wer kann es besser aufnehmen wir können jetzt einfach sehr viel mehr als sonst. Und das ist mhm. gut, weil gerade bei der PS2-Ära zum Beispiel gibt es so viele Sahneschnittchen, und die wir gerne zeigen Und auch ganz würden.
0: viele beschissene Spiele, That's die it. ich
1: natürlich gerne zeigen jetzt möchte. Jetzt muss an dieser Stelle einfach nur noch die Zeit dafür her. Und dann wird sicherlich da das ein oder andere kommen. Und naja, wenigstens haben wir jetzt die Option, ich bin sehr glücklich, dass das jetzt funktioniert, weil das hat mich echt angekotzt, weil immer mehr so... Sachen und Ideen eintrudeln, die wir einfach nicht umsetzen konnten bisher. Und so ein Retro-Stream finde ich doch schon mal ganz geil. Vielleicht irgendwann um die Weihnachtszeit rum, wenn man, ach, wir haben ja keinen Urlaub. <lacht> Anfang Januar vielleicht, da haben wir dann. Ja, wir
0: haben wahrscheinlich am 31.12. ein totales Burnout. Ja. ja, ich glaube
1: auch dieses Jahr, Es ist eh schon so schrecklich. Aber gut. Ähm, dann das einzige, was jetzt in, also was mir persönlich noch sehr wichtig ist, ist ein zweites Mikro, weil wir uns eins teilen und demnach einfach unsere Stimmen auch ein bisschen weiter wegklingen. Und ich hätte das einfach lieber, dass ja. wir jeder in eins sprechen, näher ran können und wir einfach diese geilen, sexy Let's-Play-Stimmen haben. <lacht> so sieht's
0: aus, weil wir haben das eben jetzt wieder beim Vorab-Mikro-Check der, der Podcast-Aufnahme gemerkt, dass sich das halt nicht so schön saftig anhört, wie als wenn...
1: Jeder, saftig? <lacht> ja, saftig.
0: <lacht> saftige Stimme es ähm, sollte
1: wäre wär halt einfach schöner, wenn jeder ein Mikro vorm, vor der Schniss hätte, ne? Ja, das, das ist jetzt so, dass das ist so eigentlich so ziemlich das Letzte, was wir jetzt noch, was mir jetzt noch groß quer hängt im Arsch, ja. Aha. <lacht> also dass, dass wir nicht Playstation 2 und so captchern konnten, das war auch schon ein Problem, was mich gestört hat. Ähm, die eins könnt, konnten wir immer mit der Playstation 3 abfangen, weil sie das ja äh, abnimmt, aber den ganzen Rest nicht. Ja. Jo Und dann würde ich sagen, ich muss nochmal gerade gucken, habe ich noch irgendwas äh, aus auf dieser Sparte? Nein, wir können dann doch eine Sache, habe ich. Und zwar eine Frage. Und zwar, gibt es bei dir, man hat ja Weihnachten rum normalerweise Urlaub und so und hat immer sehr viel Ruhe, nutzt diese Zeit für, für gewisse Spiele. Hast du dieses Jahr ein Weihnachtsspiel, was du Weihnachten spielen willst?
0: Ja, yeah, The Outer Worlds. The Outer Worlds. Ja. Aber man, manchmal gibt es so Klassiker, die holt man immer wieder mal raus und spielt die dann. Man hat so eine festgegebene Zeit oder es gibt auch so ein Sommerspiel, was man dann immer mal irgendwie im Sommerloch dann spielt. Bei dir wird es wahrscheinlich äh, GTA San Andreas sein. Ähm, ja, bei mir ist es eigentlich jetzt gerade die Priorität, wo ich sage, okay, ich will Pokémon vertiefen und will alle Pokémon sammeln. Das habe ich ja auch bei Let's Go gemacht. Das sind eher so Sachen, wo ich sage, ich will die Spiele komplettieren, weil ich die Spiele an sich schon geil fand oder so schon durch habe, aber ich will die halt einfach auf 100% bringen. Also das sind so meine, meine Weihnachtsprojekte. Hast du ein besonderes Weihnachtsspiel,
1: Lisa? Ja, also ähm, The Outer Worlds nicht, weil das, da freue ich mich dann drauf. Ich hätte es normalerweise heute im Random Backup besprochen, aber ich warte ab und hoffe, dass du es dann im Dezember spielst, so. damit wir dann, weil ich habe es ja gespielt. Du hattest das per diesen Game Pass, Game Pass gestellt, Danke, genau. Microsoft. Das ist so geil manchmal. Ähm, obwohl ich Playstation 4 Kind bin. Aber wenn es halt heißt, gib irgendwie 60 Euro aus oder spiel's im Game Pass für... Ich hatte das ja gratis sogar eine Zeit lang. Geile Nummer, wirklich. Ähm, auch wenn ich dann ständig auf die Buttons gucken muss, wenn es heißt, drücke X. Mhm. Äh, was wollte ich sagen? Mein, mein Weihnachtsspiel, also in dem Sinne... Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen was von Shenmue 3 dann habe weil das sehr einland ist für Weihnachtszeit. Und ansonsten habe ich das ähm, zweite Batman Telltale, bin ich riesen Fan von, äh, vom ersten Teil oder von der ersten Season schon gewesen und habe jetzt die zweite angefangen, beziehungsweise das erste, diese erste Folge davon beendet und den Rest hebe ich mir jetzt auf für für den Dezember, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist, weil das einfach dazu einlädt. und Es das gibt ja auch Leute, die, die
0: ähm, je nach Jahreszeit ähm, spielen die auch ein gewisses Spiel, weil es halt einfach zu der zu dem Setting, zu der Jahreszeit passt. Meistens ist das auch so, Leute spielen in Sachen Winter nochmal Skyrim oder sowas. Oder ähm, ja, äh, hier Iceborne und so Sachen. Also je nachdem, welche Jahreszeit gerade ist, passen die auch ähm, settingmäßig ihre, ihre Spiele an. Gibt's ja auch. So, zum Beispiel ein Weiß City macht zum Beispiel auch mehr Spaß im Sommer, wenn es ja, schön klar, warm ist, als, als irgendwie jetzt irgendwie minus 10 Grad im oh, Winter. Ruhig.
1: Also, auch was bei mir, also was bei mir vom Feeling her ein ziemliches Weihnachtsgame ist, ist, ähm, GTA Liberty City Stories, weil das habe ich damals, das kam mir ja ursprünglich für die PSP raus, das habe ich mir dann allerdings in der software bei der Postenbörse <lacht> damals cool. für, für ein, für dann in der PlayStation 2 Version schon gekauft. Platinum dann. Und das habe ich über Weihnachten damals gespielt und vom Gefühl her ist das daher für mich ein Weihnachtsspiel. Obwohl es null weihnachtlich nicht ist, aber weil ich es damals in diesen Weihnachtsferien zwei Wochen lang Dauer gezockt habe, die Cheats nach einem Tag schon auswendig konnte, ähm, hat das für mich so einen Weihnachtsklang. Ne? Da habe ich diese kleinen Schokokugeln gegessen, den Weihnachtsmann geköpft, äh, äh, drei Kilo zugenommen und das war einfach geil. Jo, und ich denke mal, das wäre es gewesen mit Privates und Smalltalk und so weiter und so fort. Und Knockout-Planung und Erledigungen, die geschehen sind. Viel Glück beim Adventskalender auf jeden Fall, wenn ihr teilnehmen solltet. Und dann würde ich rübergehen zu den News. Ein paar Sachen, die jetzt in den letzten Tagen noch aktuell sind, ähm, sage ich mal. Da haben wir zum einen die Ankündigung von Freebird Games, dass To The Moon 3 Ende 2020 erscheinen wird für PC, äh, Linux und so weiter. Immer noch keine Konsolen. Ähm, Verstehe ich nicht, finde ich blöd weil ich ja. finde, dass diese Spiele ja auf allen Plattformen einfach überall. Weil, weil
0: es gibt Spiele, denn die müssen einfach gespielt
1: werden und wenn du nur eine Plattform anbietest, ist das halt einfach scheiße. finde ich Richtig. Und ich, ich finde es auch schade, weil ich so vielen Leuten immer irgendwie To the Moon oder so mal ans Herz gelegen habe hab, hab. oder wie hieß denn das letzte? Finding Paradise. Und das stört mich dann, dass ich dann sagen muss, ja, ist aber nur PC, weil ich selber da auch immer erstmal ein ne, ne, scheiß Gesicht ziehe, wenn ich höre, es ist nur für ein PC etwas verfügbar, weil ich ungerne hier am Schreibtisch hocke und spiele. Aber gut, ich freue mich trotzdem selber über die Ankündigung, man weiß ja nie, wann kommt sowas, kommt sowas überhaupt und deshalb bin ich sehr glücklich, dass es passieren wird, weil die Geschichte wird sicherlich wieder sehr schön werden. Dann, ähm, Red Dead Redemption 2 ist äh, im November für den PC erschienen und hatte große Performance-Probleme. Daraufhin, wie Walks da nun mal so ist, haben sie eine Entschädigung rausgebracht für alle PC-Spieler, die dann auch, ähm, die für Red Dead Online zählt. Da sind dann halt, äh, irgendwelche Gegenstände dabei, Währung und so weiter. Also, dass man erstmal ein schönes Kissen an Sachen so. hat, ja, und, ähm... Das gab es ja damals bei GTA 5 auch, äh, GTA Online, das lief am Anfang so richtig scheiße und da gab es dann ein richtig schönes Geldpolsterchen, wo ich mir erstmal die fetteste Wohnung gekauft habe dort <lacht> und jeder Pinsel, der sich das Spiel später geholt hat und dann gestartet hat mit GTA Online, hatte halt diese scheiß Baracke am Anfang und ich hatte diese fette Wohnung und bis du so viel Kohle hattest, musstest du normalerweise echt lange spielen. Bling, bling. Früher 2 ja. Euro Kippen
0: Kaufen, Jing, Genau, juju. Ju.
1: Und ja, aber ich finde das immer eine schöne Sache von Rockstar, dass die wenigstens wirklich was Cooles dann in-game-mäßig springen lassen, was sich wirklich lohnt dann auch. Mhm. Ja. Keine weitere Beanstandung also gehe ich mit der weiteren News weiter. Man of Medan hat jetzt einen Friends Pass, wenn man das Spiel digital erworben hat und bis zum ich muss, glaub, lass mich gucken, 6. Januar 2020, noch digital erwirbt, dann bekommt ihr einen Friends Pass dazu, das heißt, einer eurer Freunde, der auf der gleichen Plattform spielt, muss das Spiel nicht kaufen, sondern kann ähm, somit einsteigen bei euch, das war ja ähnlich bei, wie hieß denn das Spiel von EA... Meine Fresse. Ja, die zwei Mit den Klass, beiden Knastis. Äh, oh mein Gott, ich komme jetzt auch gerade... A way out. A way out, genau. Gut, uh, da hat mein Gehirn mich doch nicht verlassen. Ich bin dankbar.
0: <lacht> ja, ich muss dazu sagen, zu dem Friend Passes, das, das haben wir auch ja in unserem Test äh, geschrieben. Hier, da gibt es einen Friend Pass und dann könnt ihr das spielen, bla bla. Auf der einen Seite finde ich das ja mega geil, ne? Aber auf der anderen Seite denke ich mir, oh, jetzt nochmal schnell kaufen, weil später kriegst du das nicht mehr.
1: Oder, ja, mussten Käufe,
0: oder mussten käuflich, oder mussten dann erwähnen. Das halt, wenn
1: du, wir haben die Retail-Version, da hast du halt auch gelitten. Ja. Weil da ist es ja auch nicht dabei. Ich finde das auch, ich finde das auf der einen Seite cool, dass es da ist. Auf der anderen Seite natürlich finde ich es auch wieder ein bisschen merkwürdig, warum, ja. Das nicht Standard in und, dem ja, Sinne ist, und, ja, oder jetzt nicht einfach, einfach so nachgereicht dabei. wird für alle, die das Spiel halt irgendwie. Schon haben. Haben. Ja. Keine Ahnung. Na gut.
0: Ja, ich denke mal halt einfach, dass das Problem, was das Spiel hat, ist die die großen, das hat ja auch Life is Strange gehabt, die großen zeitlichen Abstände zwischen Veröffentlichung der einzelnen Episoden. Und damit das im Gespräch wird, wird dann immer mal irgendwas reingestreut oder weggenommen oder wie auch immer. Man muss das ja irgendwie ankurbeln und bei Laune halten. Aber ich finde es halt einfach schade. Dann sollen sie doch einfach ähm, ja gleich Sagen, okay, wir brauchen noch ein Jahr mehr in der Entwicklung, aber bringen die Dinger zeitiger raus. So, was weiß ich, einen Monatsturnus -Tur oder sowas. Und dann Mitte des Jahres gibt es eine Collectors Edition, wo alle Teile drin sind oder so. Das, das wäre halt einfach mega. Also, ja. für mich als Spieler, ich sehe das halt einfach so. Ich fand den ersten Teil, den, den wir gespielt haben, habe ich sehr abgefeiert. Ich freue mich massiv auf den nächsten Teil der Serie. Ähm, tut der Stimmung für mich keinen Abbruch, aber ich finde es halt trotzdem, ich würde es schöner finden,
1: wenn es ein bisschen eher rauskommt, das Ganze. Ja, ich auch. Ähm, zuzüglich dazu ist auch ein Update erschienen, wodurch der Curator's Cut, ich weiß gar nicht, wie man Curator auf Englisch ausspricht. Curator. Curator ja, ja. Curator's Cut äh, ist verfügbar, wo ihr nochmal einen anderen Blickwinkel für, über das Spiel erhalten könnt. Das geht allerdings nur, wenn ihr die Kampagne oder die Story einmal bereits abgeschlossen habt. Dann, ganz aktuell, unbedingt jeden Tag Forza Horizon 4 starten, solltet ihr das Spiel besitzen. Denn die haben einen Adventskalender, der sogar über die 24 Tage hinausgeht. Und zwar den ganzen Dezember bis zum 31. gibt es jeden Tag im forza shop eine Karre kostenlos. Das ist geil. Und wenn ihr die schon besitzt, bekommt ihr sie nochmal. Also könnt ihr verticken oder ja. so, Genau. Und das finde ich eine coole Sache, finde ich finde ich sehr schön und ich versuche jetzt auch jeden Tag das Spiel zu starten und mir das ähm, Auto in meine Garage zu zu hauen, weil das spart schon einiges an Credits. Wenn du es doppelt hast, kannst du es in meine Garage schieben. Weiß ich weiß gar nicht, ich glaube, das geht gar nicht. ne Doch, man, ich glaube, man ja?
0: kann... man kann
1: Ich bin gar nicht, ich habe halt keinen Freund, mit dem ich jemals da irgendwie ein Auto dann... Ge ich biet, ich biet dir einen
0: Dollar und dann äh, akzeptierst <lacht> ja, du das. Dollar. Du musst ja dann äh, manuell das... Es sei denn, du hast eine Auktion drin stehen aber du kannst ja auch so, äh, wie nennt sich das, dass, dass die Leute bieten und
1: du dann bestätigst den Preis. Ach so stimmt, ja, das geht natürlich auch. Okay, und dann meine letzte News. GameStop, ich gebe dir einen Dollar. <lacht> ja. Und du gibst mir einen Dollar und dazu muss ich noch eine Playstation draufhauen. Ne? Ja, also genau. ich muss dir dieses Auto und noch die Konsole geben. genau Vor allem die Playstation. Übrigens, äh,
0: GameStop ist ja eh äh, in Deutschland sehr insolvent. Ja, ja die sind ja. Ist
1: ja, ich bin auch gespannt, was da jetzt so... In
0: Amerika, ich habe das auch mal, um mal kurz nochmal ein GameStop hier reinzuwerfen. In Amerika war ich ja auch schon in GameStops gewesen, die ja auch natürlich aus Amerika kommen. Und die sind ganz anders als die deutschen GameStops, weil da kriegst du wirklich... Ähm, also ich weiß jetzt nicht, was, was du bekommst, wenn du Spiele dort abgibst, aber da, wenn du da Käufer bist, kriegst du richtig Angebote dort und... Äh, die sind einfach viel besser, die Stores, und viel besser aufgebaut, viel besser organisiert und die Mitarbeiter haben auch mehr Ahnung und wenn du irgendwie ein Spiel kaufst, wo die Hülle ein bisschen abgeranzt ist, dann gehen die nochmal ins Lager und holen dir eine neue Hülle raus. Also das ist irgendwie ganz anders, obwohl es ein Franchise-Unternehmen ist, ist es trotzdem vom Flair her ganz anders in Amerika als hier. Also da werden die bei Weitem besser und kompetenter betrieben. ja So viel, das waren meine zwei Cent zum GameStop.
1: Ja, Stardew Valley 1.4 ist draußen. Ein Update, was bisher nur für den PC verfügbar ist. Da sind neue Inhalte und neue Endgame-Inhalte und neue Aktivitäten und so weiter jetzt im Spiel integriert. Das heißt, wenn ihr Stardew Valley schon seit 1000 Stunden spielt, habt ihr wieder ein paar neue Sachen zu erledigen. Das finde ich ja wiederum geil. Ich also, auch, weil das ist jetzt schon, also es ist jetzt nicht erst seit drei Tagen draußen, sondern jetzt schon eine recht lange Zeit. Das und es also kommt immer wieder was. Sagt, sagst du was von Wintergame, weißt du, und da könnte ich da könnte
0: ich eigentlich mal wieder rein äh, in Stardew Valley, weil ich habe da, ich glaube, über 300 Stunden versenkt, was mittlerweile im heutigen Aspekt nicht viel ist, weil es gibt Leute, die haben Day One bis jetzt, sind sie immer noch Stardew Valley am Spielen, haben wahrscheinlich wahrscheinlich das Drei- oder Vierfache von meinen Stunden. Aber trotz allem, ähm, das habe ich sehr geliebt oder lieb es sehr, das Spiel. Und ich finde es einfach schön, dann müsste ich echt mal wieder reinmachen, aber es ist halt so ein Stundenfresser, deswegen habe ich extra so. Wie einem Sucht, die dem mal was wegnimmt, habe ich es einfach nicht mehr angefasst, weil ich weiß, ähm, ich habe hier, was weiß ich, drei Rezensionsexemplare, die gespielt werden müssen. Spiel aber nur mal ein Röntchen Stardew Valley und spielst dann den ganzen Abend und hab den ganzen Abend dann mit Stardew Valley verbracht. Also so eine Saat-Selbstgeiselung, aber das ist ja jetzt, wo du sagst, dass es wieder ja, Updates draus sind.
1: Für, für, du spielst ja auf Konsole. Also da ja, gibt's Aber keins. ich habe noch
0: nicht mal auf Konsole das mit einem Freund zusammen gespielt. Ich spielt. auch nicht,
1: weil du ja nie wolltest. Aber wir können das mal ausprobieren irgendwann. Mal so ein Ründchen spielen. Und da wir dann aneinander gebunden sind, können wir dann sagen, wir stellen unseren Alexa-Timer auf eine Stunde und dann, und dann müssen er wir klingelt. abrupt den Stecker ziehen. Ja, und nicht genau. mal speichern. Genau, und wenn er klingelt, sagen wir, Lul, komm noch eine Stunde. <lacht> oh Gott, ja. Alexa, verlängere den St Timer um eine Stunde. Red nicht so laut über Alexa. Ja, ich ich habe gerade gemerkt, ich hatte gerade schon Schiss, dass sie auf einmal anfängt. Aber sie hat es anscheinend nicht wahrgenommen
0: lustig wäre es auch, weil im Podcast würde sie dann gleich nach einer Stunde klingeln, aber egal. Ja,
1: stell dir das mal vor, das wäre ja so geil. Schade, das wäre lustig gewesen. Vielleicht flüstert sie gerade aber auch wieder und wir hören sie gar nicht. Ich lasse sie immer grunzen wie ein Schwein, aber egal. Ja, das wären die News. Ein paar Sachen, die jetzt in den letzten Tagen auf jeden Fall aktuell waren. Und ich würde sagen, dann können wir weitermachen mit gespielten Spielen. Genau, soll ich anfangen? wie du magst. Ich weiß jetzt gar nicht, wer mehr hat oder weniger. Ich fange einfach mal an, wir werden es
0: sehen. Ähm, ja, ich fange jetzt gleich an mit dem ganz aktuellen Titel, den ich jetzt auch noch in der Spiele, ja, beim Spielen habe, oder den ich noch gerade spiele, dann werdet ihr sogar meine Review verbal jetzt schon vorab haben, ehe ich den Test geschrieben habe. Der kommt, äh, ja, Montag, Dienstag, irgendwie sowas kommt mein Test. Und zwar zu Star Wars Fallen Order. Das ist der Endlich mal wieder ein Singleplayer star wars spiel Ohne Microtransactions, ohne irgendwie anderen online Schissel scheißdreck Ein reines Star-Wars-Multiplayer. Und äh, viele Leute... Single-Player. Single oh Gott, meine Güte, <lacht> was ist mit mir los? star wars single -Player. Und jetzt bin ich halt einfach mal... Also ich war einfach gespannt, wie andere Spieler auch, ähm, ob ein Star Wars Singleplayer dann funktioniert. Ne, wer hier Battlefront, Battlefront, Star Wars Battlefront gespielt hat, oder aber ähm, Force Unleashed war ja auch ein frei rei, reines Singleplayer gewesen. Und ähm, ich habe mir das immer so vorgestellt, wie so ähm, ein Force Unleashed äh, im Setting von Star Wars Battlefront oder sowas, ja. Und was rausgekommen ist, ist halt Fallen in Order, verfügbar für PS, PC, PS4, Xbox One, kostet noch immer preisstabil, aber vielleicht gibt es hier und da mal wieder, ähm, ja, nach Black Friday irgendwelche Rabatte. Vor Weihnachten gibt es ja auch mal mal irgendwelche Aktionen, 3 für 2 oder sowas. Immer mal gucken. Ähm, ja, kostet noch 60 Euro. Und ja, kommen wir jetzt direkt zu vollen Order. Wir schlüpfen in die Rolle von Cal. Das ist ein hauptsächlich schrott So haben wir ihn kennengelernt. Äh, ja, der Star Wars an sich, die Welt, ähm, ja, wurde vom Imperium ja, zerschlagen oder eingenommen. Die Planeten in, im Star Wars-Universum wurden vom, vom Imperium ja, eingenommen. Wie eben schon gesagt, <lacht> lol. <lacht>
1: Ich wiederhole mich. Bitte sag's noch ein drittes Mal. Aber bring noch mal einen anderen Satz rein, um dann wieder zurückzukommen, dass die ja, also, vom Imperium eingenommen wurden.
0: Also, es gibt keine Jedi mehr, weil die wurden nämlich zerschlagen, weil das Imperium die Planeten eingenommen hat. Oh Mann. Also, ernsthafte Review kann ich, ey. Egal, ich mach weiter. Ähm, Kel ist einer der letzten Jedi, beziehungsweise wir sind auf der Suche nach mehr an, anderen Jedi, ob es noch irgendwelche Jedis auf der Welt gibt oder wir sind sozusagen die letzte Hoffnung von, von äh, Fallen Order. Wir entdecken unsere Jedi-Fähigkeiten äh, wieder, können die dann auch aufleveln und upgraden. Ähm, das heißt, wir haben eine ziemlich vorausschaubare Story. Ähm, wir wissen eigentlich, in welche Richtung es geht, ne, so von wegen, du bist der letzte Jedi, du bist die letzte Hoffnung, ähm, du findest deine Macht wieder und ja, man weiß ja, worauf es hinausläuft. Aber trotz allem, muss ich sagen, ist die Story schön und unterhaltsam gestaltet. Ich finde die Zwischensequenzen auch ziemlich gut, die sind super amüsant. Man hat dann, man trifft dann auch ähm, im Verlauf des Spiels ähm, auf ein, ja, wie nennt man das, äh, dann, ich versuche gerade das jetzt irgendwie zu verbalisieren, ohne zu spoilern. Sagen wir mal so, wir haben Verbündete und sind mit denen dann auf Reisen, und, um dort das Geheimnis zu lüften etc. pp. Und die ganzen Dialoge da sind super amüsant. Ich fand die wirklich sehr lustig. Da gibt es auch einen Charakter, den ich eigentlich nicht vorwegnehmen möchte, aber der super lustig ist. Und wir finden auch ähm, ziemlich weit am Anfang sogar einen Druiden, der uns an der Seite der uns zur Seite steht. Und das ist der BD-1. Und, oder wie er im, im Film deutsch gesagt wird, oder im Spiel deutsch gesagt wird, der BD-1. LOL. Das ja. ist so schlimm. Das ja. ist wie BB-8.
1: Ja, genau. BB-8. Das
0: klingt das irgendwie falsch. Ich an. finde, solche
1: ja. Begriffe sollten englisch bleiben. Ja. Ja. BB-8 oder BB-8. Obwohl R2-D2 ja. finde ich wiederum komisch. R2-D2. Oder C-3-PO. C-3-PO, ja. Ja, also... Komisch, gut, ne? Das liegt
0: wahrscheinlich Dann einfach daran, wie man da einfach so... Aufwächst, ja. Kind, komisch, ja gut. Wie es einen prägt, in dem Sinne. Aber trotzdem, BD1 hört sich irgendwie doof das, an. Das klingt weil, komisch, das
1: klingt wie ein Badreiniger.
0: Nee, BD weißt du ja, was ein BD BD40 ist, BD40, oder? oder wie heißt das nochmal? Du kommst ja gar nicht aus der, aus der Zeit, aber zu, zu meiner Zeit, so Ende, Ende der 70er, Anfang der 80er, war das noch modern, ein BD zu haben, wo man... <lacht>
1: Das ist doch so ein Klo, oder nicht? Das ist ein BD.
0: Die Grund schon so doof, wie das ist. Ein BD ist, da kannst du dich draufsetzen und dir dein, deine Genitalien waschen. Ja, dann wusste ich, das geht in so eine Richtung, ja. Ich das war meistens im Bad neben an dem Klo
1: natürlich. Wow! Also.
0: Meine Oma hatte damals noch eins gehabt, da habe ich immer meine Actionfiguren drin gewaschen. Ich, äh, und auf der Klassenfahrt in Lorette Mar habe ich und eine, äh, meine Zimmerkameraden ähm, das Bier dort kalt gestellt.
1: Ja. <lacht> ja, das, das ist schockierend. BD, wie hieß der? BD1? <lacht>
0: Okay, ich muss mich jetzt wieder hier ein bisschen beruhigen, ja? Wir wollen jetzt mal wieder ein bisschen mehr in die Seriosität reinrutschen hier von meiner Review, die ja eh schon am Anfang echt wackelig gestartet ist. Aber ich will nochmal anfangen. Also BD1, ne unser Druide, der uns zur Seite steht, der kann verschiedene Fähigkeiten erlernen. Der kann zum Beispiel ähm, Geräte übersteuern, so dass wir verschiedene Kräne bewegen können oder Türen aufmachen können. Ähm, der kann uns auch heilen. Der hat so eine Art äh, Stimpack dabei, ähm, die wir auch upgraden können. Anfangs hast du, glaube ich, nur eins. Jetzt habe ich mittlerweile drei und... Ähm, ja, kann uns dann zwischen den Kämpfen dann auch mal ähm, heilen. Oder aber man kann ihn als Seilrutsche verwenden. Ja, also es gibt eine Menge Upgrades, die BD1 haben kann, die man dann so findet im Laufe der Spielwelt. Was mir ähm, sehr gut gefällt, sind zum Beispiel, die, dass, dass wir einen Talentbaum haben. Wie eben schon gesagt, man kann nicht nur BD1 upgraden, sondern wir können uns selbst auch... Upgraden, wir lernen Erfahrungs-, oder wir bekommen Erfahrungspunkte dadurch, ähm, zerstören von Gegnern, ähm, die wir dann aber dann auch in Fähigkeitspunkte sich, wenn ein gewisser Wert zusammen ist, sich in Fähigkeitspunkt umwandeln, den man dann im Talentbaum einsetzen kann. Da kann man zum Beispiel, äh, eine schnellere Schlagabfolge machen, man hat mehr Macht, die man ausüben kann, man äh, kann seinen Lebensbalken höher machen oder verschiedene Angriffe freischalten. Man kann auch, was weiß ich, dass wenn man rennt, automatisch Schüsse ablockt mit seinem Lichtschwert. Also so Sachen sind das halt, die sind sehr nützlich und sehr cool. Was weniger cool ist, ist, dass wir... Ja, sagen wir mal so, wenn wir auf, es gibt so Speicherpunkte. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Also es, so Meditationspunkte sind das. Wir können auf diesen Meditationspunkten, die halt Speicherpunkte darstellen sollen, entweder unseren Talentbaum ähm, ja ausbauen oder aber ähm, das Spiel fortsetzen. Es speichert trotz allem zwischen. Oder aber uns erholen, also das heißt meditieren. Und wenn wir das machen, regenerieren wir zwar unsere Leben, aber, und jetzt kommt der Abfuck, ähm, alle Feinde respawnen wieder. und Also egal, wo man sich durchgeschnetzelt hat, in welcher Welt, sie sind wieder da. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, erstmal arm ah, finde ich es scheiße, dass man irgendwie nicht speichern kann, wo man möchte. Man kann das ja in Form von, was weiß ich, Werkbänken oder sowas machen, dass man sich da upgradet oder andere Punkte. Aber ich finde einfach dieses nur an gewissen Punkten speichern, mega altbacken und mag ich eigentlich nicht mehr so. Und äh, was, was mich mehr abfuckt, ist halt einfach, dass die Feinde halt wieder da sind. Das ist so, ja, gezwungen irgendwie. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Trotz allem fand ich aber... Ähm, dass die Kämpfe, die an sich, die das Spiel hat, ähm, super schön sind, dass die richtig flutschen, dass die richtig Spaß machen. Also von daher ist ja auch wieder so, die andere Waagschale ist ja toll, dass die, dass die in Anführungsstrichen, toll, dass die ähm, Gegner wieder da sind. Aber auf der anderen Seite macht es auch irgendwie Spaß, zwischen äh, verschiedenen Passagen auch mal wieder sich in das Gegnergewühl reinzu schmettern und dort mit dem Lichtschwert da rumzufighten. Und es gibt auch verschiedene äh, imperiale Gegnertypen natürlich. Jeder ist irgendwie anders stark, hat andere Angriffsmuster etc. pp. Sieht wirklich super schön aus. Das Kämpfen an sich macht Spaß. So kriegen wir ja auch unsere Erfahrungspunkte, aber es ist irgendwie, wirkt es trotz allem immer irgendwie gezwungen. Was man noch machen kann, ist natürlich sein Lichtschwert. Ähm, ja, upgraden kann man nicht sagen, weil es eigentlich keinen spielerischen Einfluss drauf nimmt, aber man kann verschiedene Bauteile von dem Lichtschwert umbauen, so dass es optisch anders aussieht. Man kann auch verschiedene ähm, Farben von Lichtschwertern freispielen. Das ist aber alles nur so ein neben der Story Freischaltungsgedöns, genauso, dass man irgendwie andere... Kleidungsstücke haben kann oder einen anderen Poncho, den man überwerfen kann. Man kann von BD1 die Farbe ändern, man kann von unserem Schiff, womit wir rumreisen, die Farbe ändern. Das sind alles nur so kosmetische Sachen, die man da in Sachen Sammelbares freispielt. Nebenbei ähm, finden wir auch in den Welten gewisse Echos, die dann auch äh, Geschichten von... Hinterbliebenen praktisch erzählen. Die sind eigentlich recht interessant und setzen auch so ein bisschen die Story nebenher ähm, zusammen oder sagen einem, was auf dem Planeten vorher passiert ist. Und gibt auch einen ordentlichen Erfahrungsboost, wenn man diese findet. Ähm, ja, ansonsten die Grafik ist super schön und super abwechslungsreich. Ähm, jetzt ist aber wieder so dieser dieser Umkehrschluss dass wir zwingend in alte Areale zurückgehen müssen, um irgendwie ein ja ein Auftrag, man hat verschiedene Aufträge, verschiedene Planeten, die man dann bereisen kann, ja abzuschließen. Und das ist das nervt mich ein bisschen. Das Spiel ist nämlich so aufgebaut wie so, eine, so, wie so ein klassisches Tomb Raider mit Dark Souls Einflüssen kann man sagen, weil es gibt vier verschiedene Schwierigkeiten. Wenn ihr nicht gerade auf dem leichten, leichtesten Schwierigkeitsgrad spielt kann das schon auf dem ersten Schwierigkeitsgrad super knackig sein, das Spiel, weil äh, die Gegner euch ordentlich was abziehen und es an manchen Stellen auch ziemlich frustrierend ist. Also wir haben da die, einmal die Kampfpassagen, dann haben wir super viele Rätselpassagen, die in dem Spiel drin sind. Das, das ist dieser Tomb Raider Effekt, den ich jetzt erwähnt habe. Ähm, ist auf der einen Seite in Sachen Rätselspaß ähm, auch so eine 50-50 Geschichte, weil es gibt Rätsel, die sind cool und sind auch ja relativ geschmeidig zu bewältigen. Ich habe auch nichts mal gegen die ein oder andere Kopfnuss, aber wenn du zwingend, um ein Areal abzuschließen, so irgendwelche Scheiß-Kugelrätsel irgendwie lösen musst, das, das geht mir halt gehörig gegen den Strich. Also dass Wenn ich jetzt an einem Rätselraum eine Stunde festhänge, was mir auch schon passiert ist, da kotze ich innerlich ab und manchmal ist es halt wirklich so, du musst alte Wege immer wieder gehen, um zu um irgendwelche Schalter nochmal irgendwie anders umzulegen, um irgendwelche Kugeln irgendwo anders hin zu transportieren. Und das hat mich schon ziemlich irgendwie so abgefuckt, da denke ich mir, das, das ist unnötig in die Längestrecken eines Spiels, das hätte nicht sein müssen. Da habe ich dann doch lieber ein bisschen Schlauchiger, da können auch gerne Rätselpassagen rein und so weiter. Aber äh, bitte nicht so gezwungen. Ja, so ist es halt leider. Äh, in Sachen Steuerung habe ich ja eben schon erwähnt, äh, die Kämpfe sind super schön gemacht und super geschmeidig. Wiederum verstehe ich dann nicht, dass zum Beispiel Sprung- und Rutschpassagen super scheiße umgesetzt worden sind. Äh, es hat, also wenn ich schon versuche, von einem Abgrund zu einer Liane zu springen und dann zur nächsten Liane und das irgendwie achtmal mache, weil der Vollidiot das nicht richtig greift oder man nicht in dem treffenden Winkel auf. auf zu der nächsten Liane kam, da könnte ich halt einfach aus der Haut fahren. Und dann gibt es auch irgendwelche Rutschpassagen, die dann wie so, wie, wie auf rohen Eiern du da rumrutscht und, und, und irgendwie halb über einen Abgrund schmierst. Und da denke ich mir auch so, das ist überhaupt, da fehlt die Feinjustierung. Dann habe ich gedacht, das, das darf eigentlich gar nicht sein. Naja, wie dem auch sei, ja, Sprünge und Rutschpassagen sind total scheiße gemacht. Ähm, ansonsten. Haben wir noch noch so einen Punkt, der mich stört? Ist, wir haben eine Karte, eine Holo-Karte, die unser BD1 hat. Ähm, der uns dann auch so ein bisschen ja, wie gesagt, die Map zeigen soll, aber die ist halt einfach scheiße unübersichtlich. Also man, die ist auf verschiedenen Ebenen aufgeteilt, man kann ranzoomen, wegzoomen, man kann noch nicht mal eigene Markierungen ähm, setzen, wo ich dann auch gedacht habe, zwischen den Meditationspunkten, dass irgendwie eine Schnellreisefunktion mal eingebunden worden ist. Nein, ist es nicht. Wie gesagt, langer Laufweg, musst immer wieder zu denselben Punkten zurücklaufen. Und das ist halt einfach langgestreckte Scheiße, die einfach nicht sein muss. Ja, aber nichtsdestotrotz macht mir das Spiel ähm, Star Wars Fallen Order richtig viel Spaß, trotz vielen negativen Punkten, wo ich mich selbst beim Spielen auch aufrege. Also, ich finde die, die, die Story, obwohl sie vorausschaubar ist, super sympathisch und ähm, ja, schön in Szene gesetzt, teils auch witzig. Dann, ähm, und das Level-Design schön und äh, ja, im Großen und Ganzen macht's dennoch Spaß, trotz den Negativpunkten. Wenn ich jetzt irgendwie eine Note vergeben müsste, wäre es eine solide 80. Also es ist jetzt nicht das Nonplus Always Ultra Star Wars Spiel, aber ein wunderschönes Singleplayer-Spiel
1: im Star Wars-Universum. Ja, wenigstens mal wieder Singleplayer. Werde ich vielleicht auch Weihnachtszeit irgendwann rum nachholen Könnte dir oder so. auch gefallen, ja. aufgrund der Tomb raider ähm, ja, wo Rätsel Einflüsse dann, sagen Ja, obwohl ich mal. Bei, bei Tomb Raider finde ich ja nicht das Rätseln toll, sondern das Klettern wahrscheinlich. Das Klettern und sowas und und lauer an sich. Ich finde es halt und auch. Und Welt cool. erkunden. Ne? Genau, so das, das Rätseln finde ich immer kommt immer drauf an. Das hast du da
0: auch, aber wie gesagt, ähm, ja der Rätselabfuck ist ein bisschen größer als der Spaß, den
1: man irgendwie hat am Erkunden. Da bin ich mal gespannt. Aber wenigstens sind da süße und tolle Star Wars Einflüsse drin. Ich habe das eine oder andere da schon gesehen bei dir. Und ähm, das ist so das, was worauf ich mich da dann am meisten freue. Und es sieht natürlich cool aus. Ne? Es sieht, also alles sieht wirklich geil schön aus. aus, ja. Ja. Dann bringe ich jetzt immer endlich das zu Ende, worauf ich schon die ganze Zeit warte. Death Stranding. <lacht> so. Das hört sich ja sehr ernüchternd an. Ne? Weil ja, man weil ich so, so langsam... Letzten, ich keinen so den
0: letzten Podcast so, ja, hier, oder generell Spiel, Hype Hype, ja, Death Stranding, ja. Und dann ist es da und dann ist es irgendwie so, ja, schön. Was man auch so das Online so sieht bei Twitter so die erste Woche jeder noch so, ah hier, guck mal, ich kann ihre Massen schneiden, ich mache jetzt einen Screenshot und dann hörst du gar nichts mehr. Weil ja. die Leute wahrscheinlich einfach das Spiel abgebrochen haben. Kommt mir jedenfalls so vor. Ja,
1: ja, das ist also das, was das Problem, was ich darin sehe, das ist das Gleiche, was ich auch bei Cyberpunk sehe, ist. Dieses davor so viel, so viel Input und so viel davon über Jahre und Monate hinweg, immer wieder wird die Werbetrommel gerührt, das machen nicht, das ist nicht nicht nur bei der Stranding, wie gesagt, Cyberpunk habe ich jetzt auch, gerade auch genannt, da wird so richtig der Hype hochgekocht und dann ist es da und dann ist es alles ganz schnell abgeschlossen und dann, ich habe auch gar keine Lust mehr. Also es ist, der Test ist draußen, ich habe ich bin glücklich und eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr, <lacht> darüber das meint, so du nee, darüber zu sprechen. Ach so, das Aber, Thema ist für dich normalerweise ja, jetzt abgehakt. Ja, es ist für mich jetzt erstmal abgehakt, einfach um auch den Stecker zu ziehen, mal zwischendurch. ne? Da, da, krieg ich, da, da wirst du ja bekloppt. Halt.
0: Manchmal ist man dann so überdrüssig von gewissen Sachen, dass man einfach sagt, ich will nichts mehr davon hören. Richtig, ne? und
1: du musst auch dann so aufpassen, dann auch nicht zu nicht zu fies zu werden, aufgrund, weil du einfach genervt bist von ja, etwas. Ja, bevor du
0: irgendwelchen Panboys auf den Penis trittst, dann, Ja, ja.
1: Ähm, naja, gut, Das to Abgesehen davon, dass ich keine Lust mehr habe, darüber zu reden, ist es auch sehr schwierig, darüber zu reden, ohne euch in, an irgendeiner, in, irgendwie den Zauber zu nehmen, wenn ihr dafür sehr empfänglich sein solltet. Deshalb werde ich versuchen, ähm, das so gut und kompakt wie möglich hinzubekommen. Und zwar, ihr alle wisst es, ihr spielt Norman Reedus in der Rolle von Sam Porter Bridges, der als, äh, ja, ich sag jetzt mal Paket zu Zusteller und und ähm, System ähm, oh, wie heißt denn das so ähm, Kommunikationstechniker arbeitet meine Fresse ey, da musst du sogar auf die echte Welt zurückgreifen um das Spiel <lacht> zu erklären <lacht> und ähm, der, der ist Paketzusteller und sorgt für Kommunikation in einer nicht in einer funktionierenden Welt, sondern nach dem sogenannten Death stranding wo, etwas stattgefunden hat und die ganze Menschheit lebt im Prinzip jetzt, äh, ich sag jetzt mal unterirdisch, sie sind nicht mehr an der Erde, weil man oben nicht mehr oder überhaupt überhalb der Erde, weil man dort nicht mehr leben kann aufgrund verschiedenster Einflüsse wie zum Beispiel den sogenannten Zeitregen, der die menschliche, den man nicht verträgt als Mensch. Man muss sich, man muss sich davor schützen und kann demnach auch aus diesem Grund schon mal nicht oben leben. Und dann kommt noch hinzu, dass sich die Welt der Toten mit der Welt der Lebenden verbunden hat und komische Geschöpfe, übernatürliche Geschichten ab, abgehen, die sehr gefährlich sind für für jeden, der noch lebt. So. Sam Porter Bridges ist jemand, der sich in die Gefahr stürzt und wichtige Güter. <lacht> ich muss sagen, Sam Porter Bridges, wie kommt man eigentlich auf so einen Spielcharakternamen? Weil Bridges ist ja dieser Konzern und so, also es ist einfach, es ist halt ein Kojima-Spiel. Okay. Es gibt viele Namen, du hast das Gefühl, das ist eine Welt, das ist alles, ist benannt, alles Karl hat... Gustav Ranseier. <lacht> es ist, es ist schon eine krasse... Also es ne, hängt schon alles irgendwie miteinander zusammen. Ja, es hängt alles zusammen. Also heißt,
0: Kojima, da kannst du, zwischen jeden Pups irgendwas reininterpretieren oder ausschlachten und so eine Diskussion starten. Ja, ja, ne? da ist
1: halt auch alles hat, alles ist ins kleinste Detail dort durchgeplant und benannt und also es ist einfach von vorne bis hinten ein ganzes Universum, ja, genau wie es bei Metal Gear zum Beispiel auch war. Und, ähm, naja, Sam, Porter Bridges, <lacht> bringt halt wichtige Güter von A nach B im Prinzip und ähm, Sorgt dafür, dass sich die verschiedensten Menschengruppierungen und an den verschiedenen Orten äh, auch miteinander connecten können und sorgt dafür, dass die, die Verbindung zwischen denen funktioniert. Ja, deshalb auch dieses, diese, dieser Kommunikationsaspekt, der verbindet im Prinzip verschiedenste Zonen miteinander. Was auch alles wieder mit diesen Strängen und so zu tun hat, was Kojima so ungefähr 800 Mal uns in den letzten acht Monaten gesagt hat. <lacht> also, ja, es ist, es ist so schwer, das zu erklären. Ähm. Auf der Welt oberhalb, ähm, wenn wir unsere Pakete von A nach B bringen, äh, dazu komme ich auch noch, wie das vonstatten geht, sind natürlich auch Gegner, die uns hier und da erwarten, in besonderen Gebieten auch mal mehr oder mal weniger. Ähm, das sind so, das sind halt komische Kreaturen, die uns verfolgen, namens BTs zum Beispiel. In Deutsch heißen sie ein bisschen anders. Das ist halt auch alles wieder, alles ist benannt, alles hat seine eigenen Schwächen oder auch nicht. Sie sind allerdings Ziemlich einfach zu besiegen, sage ich jetzt mal. Unter anderem anfänglich durch Granaten, die man aus seiner eigenen Ausscheidung ähm, herstellen kann. Also man kann nach jeder Mission im Prinzip in so ein Hauptquartier zurückgehen und <lacht> sich erholen und dann halt duschen gehen oder aufs Klo, im Sitzen oder im Stehen. Das sind nochmal unterschiedliche Sachen, die dann äh, äh, gewonnen werden durch sowas das könnt ihr in Granaten umwandeln oder es wird in Granaten umgewandelt ich die das ihr auch können. und die ihr unter anderem mit so mit so
0: auf der Arbeit ich gehe mal kurz Kacker machen und dann boom. ja genau
1: und dann äh, es gibt auch noch so Blutgranaten und wenn ihr das einsetzt gegen die sogenannten BTs oder auch noch andere äh Gidis gibt's glaube ich auch äh, Gegnergruppen könnt so ihr die BE1. damit äh, nein könnt ihr damit vernichten ähm, oder ihr könnt sie auch ja, an alte Metal Gear-Zeiten angeknüpft. Man kann ihn auch größtenteils ausweichen, was ich auch empfehlen würde. Erstens, um Ressourcen zu sparen und zweitens, um halt einfach unnötigen Stress zu vermeiden. Geht aber nicht immer. Aufspüren könnt ihr die äh, unter anderem durch das Baby, das Bibi, was man dabei hat. Das kennt ja auch schon jeder. Ähm, das ist dieses... Ähm, ja Baby, was im Prinzip in einer simulierten Fruchtblase mitgetragen wird. Die Mutter selbst ist in einem äh, ist im Koma, hat aber weiterhin zu dem Kind eine Verbindung, ähm, was Kojima-typisch hier und da in Zwischensequenzen auch immer mal gezeigt wird. Also man kann ähm, sehen, was die Mutter sieht zum Beispiel. Das ist, ist ganz, ganz obstrus. Ich habe das jetzt nicht leider, leider
0: mitkommen, äh, bekommen, weil ihr natürlich diesen Podcast auch hört. Ich habe eben den Kopf geschüttelt, als Lisa das Bibi äh, erwähnt hat. Weil, kleine Anekdote, ich saß auf der Couch und habe Pokémon gespielt und Lisa hat <lacht> das Stranding gespielt und aus dem Controller kommt der Sound von dem Baby und wenn sie sich irgendwo hingelatzt hat, hat dieses Baby immer geheult und du hast permanent äh, äh, ich äh ich gehabt. Manchmal so lacht es auch. Ja, aber ich wurde so aggressiv dieses permanente Babyschreien.
1: Boah. <lacht> ja, das ist aber nur, wenn du dich blöd anstellst. Also, wenn du gut spielst, dann ist das nicht so oft. Also hast du dich oft blöd angestellt? Ja, weil ich auch irgendwann keinen Bock mehr hatte, <lacht> aber dazu komme ich noch. Äh, aber dieses baby warnt zum Beispiel auch, kann diese Gefahren auch wahrnehmen und darauf reagiert man logischerweise dann, wenn man nicht gerade ich ist. ja. Ich gehe einfach rein in die Geschichte, wie es immer für mich typisch ist. Hm, Sam kann, hat aber auch die Eigenschaft, sowas wahrnehmen zu können. Ja, das sind die Feinde, die euch die, die äh, den Weg erschweren. Hinzu kommen auch naturell bedingte Geschichten, wie zum Beispiel Flüsse, die ihr überqueren müsst oder Gebirge oder so. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, äh, auch Eisen oder sowas zu sammeln und zum Beispiel Leitern herzustellen oder Brücken ähm, herzustellen, um, um Gewässer zu überqueren oder Gebirge oder Gestein, wo man halt einfach nicht einfach drüber kommt. Finde ich eine coole Lösung. Vor allem die Sachen bleiben dann auch dort liegen. Und ähm, zu einem späteren Punkt komme ich dann auch noch zu diesem Multiplayer-Aspekt. Es ist halt alles ein Riesenkonstrukt. Es ist super schwierig, da auch sortiert drüber zu sprechen, weil alles irgendwie miteinander wieder zusammenhängt. Es ist auch
0: sehr 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 ähm, verworren. Ne? Ja. Weil ich kann mir vorstellen, ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht gerne in deiner Haut stecken, über dieses Spiel zu reden. meinen Respekt hast du, weil... Ich würde gar nicht wissen, ich bin eh jemand, der springt in seinen Gedanken immer hin und her und ich wüsste gar nicht, wie ich das am besten sortiert hinbekomme, einen Test zu machen oder auch davon zu erzählen, ohne jemanden
1: zu spoilern. Ja, das, das ist halt ja. echt. Oder spoilern, also storymäßig werde ich euch eigentlich gar nichts sagen, aber du kannst allein durch verschiedenste Sachen, diese Granaten oder so, das sind Momente, die du im Spiel hast ach du Scheiße, der produziert das, ne? Das, ist, das sind Magic Moments, kleinere und größere. Die größeren werde ich euch nicht vorwegnehmen. Sowas mit den Granaten habe ich jetzt beispielsweise genannt, um wenigstens, ja, ein bisschen was nennen zu können. Ne? Dass der pinkeln kann, weiß man zum Beispiel auch. Und da komme ich aber auch wieder im Multiplayer-Aspekt leicht zu. Framerateraten.
0: Framerateraten,
1: so. Framerate <lacht> ja. Das hast du in meinem Test gelesen, was Frame -Rate raten hieß. Ich habe so Lisa gefragt, was ist denn Framerateraten? raten? <lacht> <lacht>
0: Ja, manchmal liest man Sachen halt einfach total
1: bescheuert.
0: Ich sag nur Batterien oder Urin stinkt. Ja. ja. <lacht> Aber
1: egal, ich will jetzt nicht so sehr. An ja, Testen äh, das sind die Gefahren der Umwelt. Und dann komme ich jetzt mal, ich muss mal gerade überlegen.
0: Ist denn auch so die Kernaussage irgendwas mit, so von wegen die Menschen, ihr seid selbst dran schuld, ihr habt die Erde zerstört oder so? Unter
1: anderem. Also es wird auf jeden Fall hat Kojima die USA mit eingebracht. Das Spiel spielt auch in, also auch, hat ein amerikanisches Setting. Das hat auch United Cities of America heißt das, wo es spielt. Und der ähm, hat viele, viele Einflüsse, ähm, direkt oder indirekt von wirklich der USA mit drin und also demnach von auch
0: Originalschauplätzen auch irgendwas nee, reingebaut also oder geschichtlich
1: also, geschichtlich also eher übrigens. so angelehnt mhm. und Aber und man dann darf natürlich auch raus Ja raus ja, da natürlich auch steht ja er sagt ja auch immer Tomorrow Bill uh, ist in New York Hands oder irgendwie sowas ähm, postet er ja auch jeden Tag fünfmal <lacht> und und das sagt das Spiel halt auch schon so aus und da kannst du dir halt auch teilweise schon denken was ne vielleicht
0: weil Kojima, weil er ist ja so ein Mastermind auch so eine gewisse nicht nur, nicht nur so spielerisch, sondern auch so gedanklich, politisch. Auf ähm, jeden Fall. Auf jeder jede Hinsicht einen gewissen Denkanstoß dem Spieler geben und so ein bisschen auch beeinflussen. Soll jetzt nicht negativ klingen, aber ähm, zum Denken angeregt werden. So von wegen, ey, du hockst zwar vor der Konsole und spielst mein Spiel und wenn du das aber raffst und die e Metaebenen zusammensetzen kannst dann solltest du vielleicht darüber nachdenken, ein besserer Mensch zu sein und deine Umwelt besser wahrzunehmen oder was dagegen zu tun, dass die Umwelt zerstört wird. oder so. und Solche,
1: Das ist schon mit drin sowas. Ja. Also Das merkst du auch, das war ja auch schon immer so, der ist da so, aber du musst da natürlich auch, er macht das nicht so, dass er dir das als Schriftstück vorlegt, ja. sondern du musst da erstmal sehr... Du musst selbstempfänglich sehr, dafür ja. sein. Ne? Und das, das musst du so oder so. Wer ein Kojima-Spiel spielt, sollte vorweg da drauf gespannt sein, dass das, das ist nicht wie jedes andere Spiel Naja, Gut, das sind äh, die Gefahren allgemein, die durch die komischen Toten oder auch nicht. Jetzt komme ich zu dem Bepacken eures Sam Porter Bridges. Und zwar ist es so, dass ihr nicht nur ein Paket tragen müsst, sondern bestenfalls ihr äh, habt oft mehrere Lieferungen und müsst gleich dann den kompletten Körper im Prinzip bepacken. Ihr könnt euch an den Armen und an den Beinen und am Rücken hochstapeln, bis ihr das Gesamtgewicht erreicht habt.
0: So also ein bisschen logistisch denken. Ne?
1: Genau, und ähm, dann müsst ihr allerdings auch bedenken, je nachdem, wo ihr hin müsst, ihr könnt auf der Karte dann sehen, wo euer Einsatzziel ist, könnt euch auch so einen ähm, Laufweg äh, zeichnen. Und dann seht ihr auch schon, oh, da muss ich über ein Gewässer, da ist da die Gefahr und so weiter und so fort und müsst demnach auch euren Körper bepacken mit Leitern oder so.
0: Ich muss mal kurz was fragen, ja? Also wenn du deinen Körper so zustapelst mit den Sachen, das strengt ja auch dann den, die Spielfigurenbewegung ja, ja. ein und so. Ich frage mich, warum hat er eigentlich immer dieses Baby bei
1: sich? Kann er das nicht daheim? Macht er das ja bei sich in der Basis in so eine Station rein? Ne? Ja, du brauchst, du musst dich ja erstens musst du dafür sorgen, dass es überlebt. Es muss im Prinzip dann fast immer, also muss da also sein. So an Körperwärme, ja. so nee, an sich Ja, ist, also wie ja. genau das ist, das versteht halt auch nur jemand mit einem hohen Abschluss. Aber
0: Ja, soll wahrscheinlich diese Bil Bindung zwischen, äh, ja... Er rettet und, das auch ja. am Anfang.
1: Also normalerweise ist es ein fehlerhaftes Bibi und das sollte eigentlich zerstört werden okay. und er hat sich dagegen entschieden, hat gesagt, er nimmt es mit und deshalb hat er es halt auch dann immer dabei. Und ist Leihmutter sozusagen. Ja genau ja. und es, es nützt einem ja auch. Also es ist ja auch draußen in der Welt ein Vorteil, weil es halt auch wie gesagt vor diesen Gefahren warnen kann. Und mhm. deshalb ist es sinnvoll auch das dabei zu haben. Okay. Und zu Hause, also in der Homebase, wird es dann halt an so eine Gerätschaft also, gesteckt und erholt sich halt das von... Ist
0: also die Aufgabe einer überforderten Mutter, die ihren Fulltime-Job... Die ist im Koma. Ja, nein, aber du übernimmst die Aufgabe und ähm, hast einen Fulltime-Job und musst dich zuzüglich noch um Haushalt und Kind kümmern.
1: Ja, es ist schon ziemlich heftig. Und dann auch noch äh, bei der Deutschen Post arbeiten.
0: Ja. <lacht> auch unterbezahlt. Aber
1: das ist halt, ja, ihr müsst halt euch bepacken und dann, das Problem ist natürlich, es ist schön, wenn man so ein, zwei Dinger da am Rücken hat, aber teilweise habt ihr dann auch im weiteren Spielverlauf wirklich einen Turm von Paketen an euch dran, dann auch noch an den Arm und Beinen. Und das, das merkt ihr beim Spielen. Es ist erschwert, er verliert Ausdauer, ähm die könnt ihr aufladen durch zum Beispiel Energy Drinks vom Monster Energy. ne Schönes Product Placement im Spiel. Manche kreiden das sehr an. Ich finde sowas eher witzig und charmant. Ich mag das. Das war bei Tony Hawk damals ja, mir auch Mir ist das so. auch scheißegal. Ich finde find das, das eher cool. Guck so
0: äh, James-Bond-Filme, wo dann einfach auch Prestige ist, dass jedes Mal ein neues BMW-Auto oder sowas ja, dabei ist. Das, das also, ist einfach, oder eine neue Rolex-Uhr oder so. Man also, kann es
1: abfeiern oder nicht.
0: Wie viele Kinofilme gibt es, wo das Apple-Logo ist oder wie ganz billig so weggeklebt worden ist. Das ist so... Oh, da weißt du immer, Klischmann. was die da haben. Ja. Ne? Äh,
1: Aber ja. das ist so für mich kein Grund, irgendwas äh, gut oder schlecht zu finden. Nee. Also. Ach, ich finde das ganz witzig. Vor allem sind die wirklich originalgetreu da drin. Das ist, ist, schon, ist schon krass, wie das halt auch alles da aussieht. Ja, das ja sind alles... Zutaten, und Ja, Dose das ist da drauf, genau ne? die englische Dose dann halt. Das ja. ist, ist, ist schon krass gemacht. Und dann gibt es so ähm, Büro, Ach, wie heißen denn, so Insekten halt, die man dann auch auf, äh, äh, essen kann und dann lädt sich auch die Energie und so weiter wieder auf. Ist ganz hilfreich, auch immer was dabei zu haben, weil man mit so einem stark bepackten Körper echt viel Energie verliert und teilweise ziemlich weit laufen muss. Später kommen da auch noch Fahrzeuge hinzu, aber anfänglich seid ihr wirklich auf eure Beine allein ähm, alleingestellt und, und müsst irgendwie ans Ziel kommen. Und durch diese ganzen Gefahren, wenn ihr angegriffen werdet oder sowas, fliegt ihr halt auch mal auf die Fresse, abseits davon, dass ihr das Gleichgewicht auch halten müsst und ab und an mal mit den Schultertasten einpendeln, auspendeln, also man nimmt man lernt sehr schnell mit dem Spiel mit, man, man lernt damit damit umzugehen, es ist schwer zu erklären, aber wenn man das wirklich spielt und fühlt, dann weiß man genau, was man zu tun hat im Prinzip und ja, wenn man zum Beispiel durch einen Fluss läuft und sich keine Brücke drüber baut und ähm, nicht zwischendurch mal stehen bleibt, kommt es dazu, dass man umfällt und die ganzen Pakete schwimmen dann in dem Fluss rum und man muss versuchen, die alle irgendwie wieder aufzusammeln, manche kriegt man dann nicht wieder, das ist dann eine verlorene Fracht, da ist man einfach zu langsam oder fliegt nochmal hin und, und muss dann zusehen, die ganzen Sachen da wieder auf dem Rücken zu transportieren. Vor allem beschädigen die sich ja auch. Und es ist natürlich logischerweise besser, eine gute Ware abzuliefern, damit die Menschheit sich da ihre äh, Ressourcen wieder aufbauen kann und so. Und es gibt dann so Reparatursprays, also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, um dann auch dafür zu sorgen, dass man das möglichst gut wieder anliefert, aber... Mit den ganzen Sachen, die da teilweise dann auf einen zukommen, ist es gar nicht mal so einfach, seinen Job schön <lacht> auszuführen. Ähm, Jobgeber und auch alle Personen, die man im Spiel kennenlernt und sieht, sind eigentlich fast nur Schauspieler. Das war ja auch vorab schon bekannt, dass, äh, dass viele, 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 viele Schauspieler ihr, ihre Gesichter oder ihren kompletten Körper einscannen lassen haben für das Stranding. Uh, ganz voran Norman Reedes oder uh, Mats Mickelson oder. Ähm, Del Toro oder na, so so viele Personen, die man halt aus Film und Fernsehen kennt und ich finde es eigentlich ganz interessant diese Fusion Fusion zu sehen jetzt wie Film und Spiel ineinander in, auf die Art und Weise übergehen weil das ist wirklich allein durch die durch die Mimik und Gestik und so was jetzt rüberkommt durch die grafische Leistung auch und dieses Capturen sieht das halt echt aus wie als würdest du im Kino hocken ähm, schon ziemlich ziemlich geil gemacht und in dem Sinn auf jeden Fall eine Glanzleistung von Kojima und seinem Team und dann komme ich jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass ich nicht zu viel bei dem anderen Kram vergessen habe, um euch das irgendwie erklären zu können, zu der, zu der Multiplayer-Komponente, die man teils sogar ein bisschen mit Dark Souls vergleichen kann. Und zwar ist es so, dass ihr einen, ähm, ihr habt keinen direkten Multiplayer, sodass ihr jetzt wirklich mit jemandem live dort spielen könnt, sondern ihr spielt in der gleichen Welt wie viele andere Leute und könnt auf Gegenstände und so weiter zugreifen, die andere dort gebaut haben und die ebenfalls nutzen. Das heißt, wenn ihr zu irgendeinem Punkt was ausliefern müsst und da seht ihr einen Fluss, kann es sein, dass jemand dort bereits eine Brücke drüber gebaut hat oder eine angefangene Brücke noch nicht fertiggestellt ist, die ihr dann fertigstellen könnt, weil ihr die nötigen Ressourcen dabei habt. Also du
0: baust praktisch, du hast eigentlich ganz cool gemacht, eine coole Idee eine Infrastruktur mit anderen auch Ja, genau. Ne? Und das
1: will das Spiel ja auch aussagen. Erstmal verbindest du die im Spiel befindliche Menschheit wieder miteinander. Ne? Diese mhm. Kommunikationswege und so weiter. Und gleichzeitig hast du das auch in echt während des Spiels online mit anderen Spielern von Death Stranding. Also es ist, was das betrifft, mega konstrukt und und sehr coole Momente hat man da teilweise. Also man kann auch so Schilder aufstellen, um Leute vor BTs oder so zu warnen. Oder zu sagen, hier, da ist irgendwie was, hier sind wichtige Sachen, die man einsammeln muss. Dann kann man ein Schild hinstellen und äh, ein anderer Spieler sieht das dann halt. Oder es gibt so Bilder von einem lachenden Baby, wo das Baby dann anfängt zu lachen. Ähm, coole Sachen. Oder ich bin auch mal in so einen scheiß Abgrund gefallen, bin dann gestorben und habe dann, als ich wiedergekommen bin, man ist dann auch in diesem Reich der Toten und kann dann auftauchen, wieder zu den Lebenden, ganz, äh, ja, sehr künstlerisch halt. Äh, auf dem habe ich an diese Stelle und an diesen Abgrund dann ein Warnschild gestellt, weil ich mir dachte: Okay, aufpassen, da fällt ihr in den Tod. Mhm. <lacht> und äh, Können Leute, das auch so liken? Ja, man likt das, so, das automatisch, ja. man vergibt auch oftmals mehrere Likes gleich ähm, von ganz allein. Nur wenn du etwas nutzt halt, und das wird dann dann auch angezeigt, wie auch andere das angezeigt bekommen. Also wenn ich irgendwie eine Leiter wunderbar platziert habe und jemand anderes das nutzt, kriege ich Likes dafür und das wird einem dann in seinem Profil angezeigt. Ja, das ist ja
0: eine Art auch Motivation für andere was zu ja, machen, genau. ne? weil es halt sinnvoll war und, dann und andere das nutzen. hast
1: du ähm, so Gegenstände, die du halt auch abseits davon bauen kannst, wie zum Beispiel Briefkästen. In diesen Briefkästen kannst du ähm, deinen privaten Spind nutzen und Sachen einlagern, die du jetzt gerade nicht brauchst. Die kannst du dann da irgendwann wieder abholen. Dann kannst gibt es so ein gemeinsames Fach, sage ich jetzt mal, wo du Güter reinlegen kannst, auf die dann auch andere Online-Spieler zugreifen können und du kannst dich halt ausrüsten an diesen Briefkästen und dann das Ganze kannst du dann weiterführen bis zu Wachtürmen und ähm, Generatoren, womit man dann Fahrzeuge betreiben oder antreiben kann. Also es ist mega, mega, mega ähm, umfangreich, was du allein schon alles bauen kannst. Und all diese Sachen, die du baust, können andere Spieler sehen und ebenfalls nutzen. da steht dann halt, von wem das ist. Ähm, dann fühlst du dich, obwohl die Welt sehr leer ist natürlich, ne? ich sage nur Fallout 76, da lebt nicht sonderlich viel und du bist eigentlich komplett allein und, und, und redest hier und da halt mal mit irgendwelchen Terminals und irgendwelchen ähm, äh, wie heißt denn das nochmal, diese Erscheinung jedes Mal suche ich nach dem Wort, wenn du so eine Hologramm? Ja, genau, mit Hologramm und so weiter äh, und trotzdem fühlst du dich nicht allein, weil die ganzen Online-Leute du merkst, dass du nicht allein bist, permanent und das finde ich halt geil es ist etwas, was Fallout 76 definitiv nicht geschafft hat. Eine,
0: eine Einsamkeit oder eine gewisse Einöde, die dir aber ein Stück weit Hoffnung vermittelt durch die Interaktion mit anderen Leuten beziehungsweise in dem Fall Gegenstände, die andere Leute gebaut haben. Ja,
1: zum Beispiel das oder oder du, du spürst sie halt einfach und das ist mega cool. Und ich äh, auch in Kämpfen, wenn dir die Power ausgeht, wird dir auf einmal so ein, so ein Blutpaket oder irgendwas zugeworfen, oder eine Blutgranate, die vorher nicht da war, weil jemand anderes dir hilft in dem mhm. Moment. Oder wenn du irgendwo hinpisst, du kannst ja pinkeln, ähm, entwickelt sich irgendwann so ein Pilz. Und wenn mehrere Leute an diese Stelle pinkeln, kann man sich dort irgendwann dann heilen, weil da Sachen wachsen, die. Also das ist, okay. ja, das ist Wahnsinn. Also es, äh, was das betrifft, wirklich, da hast du ein Magic Moment nach dem anderen. Ein öffentliches Klo, wo man sich heilen kann, okay. Ja, das ist halt Kojima. Darauf muss man aber ganz klar auch, also als Normalo würde ich keinem das Spiel empfehlen. Das ist schon mal vorne ran, also das ja weiß man Ich halt. denke
0: mal, Death Stranding wird Special Interest sein. Das wird es, deswegen ist es ein Titel, den werde ich wahrscheinlich nicht spielen oder nie spielen, obwohl ich jetzt weiß, worum es geht und so weiter und das auch viel bei dir gesehen habe. Aber das ist ein Titel, wo ich dann in 20, Fragen, 20 Jahren gefragt werde, ey, hast du Death Stranding gespielt? Nö, Du hast nicht Death Stranding gespielt, aber so wird's sein.
1: <lacht> ja, also ich würde schon sagen, dass es sinnvoll oder oder gut wäre, dass auf jeden Fall mal, also jedenfalls als Mensch, der sich mit Videospielen auseinandersetzt, sollte man Death Stranding gespielt haben. Also da bin ich schon der Meinung, als jemand der oder auch als Cineast oder so, ja, du so soll, eine Erfahrung halt einfach mal zu machen. Äh, es dann, gibt ne? es gibt auch gewisse Filme, die man unbedingt gesehen haben sollte und das gleiche gilt für Death Stranding, wie man auch äh, ja, was gibt's denn sonst für Videospiele, die man mal gespielt hat, also es ist so, ein, so ein Journey oder sowas, es gibt Sachen, die sollte man einfach, wenn man, wenn man auch gerade redaktionell irgendwo tätig ist oder so, sollte man das schon kennen, aber man muss es natürlich nicht unbedingt mögen, also das Stranding ist wirklich in der Hinsicht definitiv Special Interest und es braucht halt echt eine ganze Zeit, bis das mal, ich sag mal, an Fahrt aufnimmt, vorher müsst, müsst ihr geht mit dem Spiel ineinander über oder halt nicht. Also was ich, was ich bemerkt habe beim Spielen ähm, ist auf jeden Fall, dass du, dass du du musst zwar so blöde Pakete von A nach B bringen, du hast, dir wird das Gefühl gegeben, es hat einen Sinn und du musst das machen, damit die Menschheit wieder funktioniert. Und obwohl es eigentlich nur ein Videospiel ist, gehst du das trotzdem ein, diese Monotonie, als würdest du das in echt gerade machen. So, du
0: willst jetzt das aufbauen.
1: Ja, ne? und das Gefühl gibt er dir und das ist, das finde ich geil, weil so hält er dich am... Ähm, ja, ähm, bei Laune, bei Laune. und du hast du hast Bock, das weiterzumachen dadurch. Das zieht oder zündet natürlich nicht bei anderen. Und ich habe auf Dauer da auch keinen Bock drauf so richtig. Ich habe mir ähm, vieles auch dann hinterher bei YouTube angeguckt und so, weil mir das einfach zu zäh dann hier und da ist, weil ich nicht der Typ Mensch bin, der so, ich brauche halt Action oder so. oder Oder halt auf der anderen Seite so ein Life is Strange oder sowas, wo es recht ruhig ist, das sind so ich habe so meine Genres, die gut gehen und das ist halt eine Kombination aus verschiedensten Sachen hat auch seine Action-Elemente und dann wieder ganz ruhiges und das ist mir zu viel das ähm, ja, das, das passt für mich dann nicht zusammen für mich persönlich äh, aus objektiver Sicht muss ich wiederum sagen, das ist schon, dass er mit Death Stranding, uh, Kojima und mit seinem Kojima Productions, da arbeiten auch viele andere Menschen noch mit haben sie schon auf einigen Ebenen ein krasses Meisterwerk hingelegt, das aber halt wirklich sehr special interest ist. Und nicht so ein äh, EA-Triple-A-Star-Wars-Brotaufstrich, äh, Brot den man da mal geliefert bekommt, sondern es ist halt was ganz Eigenes, aber mit ganz vielen Ideen und Sachen, die halt andere Spiele bisher noch nicht gemacht haben. Am Ende wäre es als Film aber besser gewesen.
0: Ja, kommen wir zu einer, ja, sagen wir mal, Grafikbombe, wieder zu ähm, ein Stück weit retro. Ich habe Sparklight gespielt und das auch ziemlich lange und durchgespielt. Ähm, es ist inspiriert von Zelda und Rook Legacy, das haben die Entwickler sogar zugegeben. Also es ist sehr auf Pixeloptik gemacht, es hat eine Top-Down-Perspektive und wir schlüpfen in die Rolle von einer Mechanikerin. Adda heißt die, die fliegt, äh, vielmehr stürzt mit ihrem Flugschiff ab und landet auf einer Welt, die sich Sparklight nennt. Sparklight ist nicht nur ähm, die Lebenskraft des Planeten, wo wir gelandet sind, sondern auch ähm, gleichzeitig eine Währung. Also das heißt, wenn wir auf dem Planeten unterwegs sind, äh, gewisse ja Pflanzen kaputt hauen oder oder Monster kaputt hauen die dort auf diesem Planeten sind oder ähm, Umweltverschmutzung beseitigen ähm, bekommen wir Sparkleid und können diese auch in unsere Ausrüstung investieren es geht darum dass der Bösewicht äh, Baron der heißt einfach nur Baron den Sparkle-Kern geklaut hat oder sich aneignen möchte und in, in äh, Kriegsmaschinen einsetzen möchte und äh, ja und somit die Welt warum auch immer und äh, zerstören möchte und äh, auch die Umwelt verschmutzt mit seinen Maschinen und ja das ist die Story die ist ziemlich blar sage ich vorweg also die gewinnt keine Preise aber trotz allem ähm, Gibt es ja natürlich auch Spiele, die entweder eine fantastische Story erzählen und ein, äh, ja, ein Gameplay haben, was nicht besonders toll ist. Oder aber man erzählt eine Geschichte, die nicht besonders toll ist, hat aber geiles Gameplay. Bestenfalls hat man natürlich beides. Sparklight gehört jetzt dazu, dass die Story jetzt hm, ja sehr bla ist, aber ähm, das Gameplay an sich sehr interessant war. Also das war auch ein Titel, den hat mir Lisa mal so hingeworfen, hat gesagt, hast du da Bock drauf, willst du es testen? ich so... Ah ja, grad, ich habe jetzt gerade nichts, mache ich gerne, gucke ich mir mal an. Und äh, ja, unsere Heldin Edda muss natürlich nicht nur ähm, ja, ihr Schiff reparieren, sondern möchte auch äh, natürlich die Bewohner und den Planeten retten. Wir ähm, landen auf dem ähm, Planeten, der in verschiedener, ja, das kann man schon sagen, Level unterteilt ist. Der Planet verändert sich jedes Mal, wenn wir nämlich auf die, auf die Suche gehen, nach, um, um Sparklight ähm, ja, zu generieren oder uns zu upgraden oder in andere Bereiche der Map zu kommen. Und äh, der, der, das Level ähm, mit jeder Landung verändert sich. Es gibt insgesamt fünf Level, also man kommt sich anfangs vor so denkt mir so, was will das Spiel von mir? Man hat so ein Déjà-vu-Erlebnis und äh, weiß gar nicht, was man so machen soll. Es wird auch gar nicht viel erklärt, aber man merkt halt, man hat eine Map und jeder Bereich, den man erkundet hatte, da verschwindet dann Nebel und man kommt immer mehr in, in weitere Bereiche rein. Und wenn man nicht mehr kann oder irgendwie K.O. ist, wird man wieder zu seinem Schiff respawnt beziehungsweise zu so einem, ja, nennt man das... Ja, das ist so wie so eine Überwelt, wo dann auch äh, Ladengeschäfte sind oder aber auch, ähm, ja, da gibt es einen Händler, der halt ähm, Gadgets dir geben kann oder, ähm, ja, wo du halt einfach dein Sparklight einsetzen kannst, um um deine Waffen zu upgraden oder ähm, verschiedene andere Teile einsetzen kannst, die deine Lebenskraft erhöhen und so weiter. Also im Endeffekt spielst du wie so eine Art ähm, Secret of Mana, wo du jedes Level oder Zelda, so ein altes Zelda, wo du jedes Level ähm, neu aufdeckst und dann in verschiedene Ebenen reinkommst und jedes, äh, jede Ebene an sich hat nochmal einen einzelnen Boss. Es gibt, ich glaube, fünf waren das, habe ich gesagt, fünf verschiedene ähm, Level Bosse und dann halt natürlich den Endboss. Ähm, das Land, ja genau, das Land heißt Geodea und das verändert sich. Und ja, wie gesagt, am Anfang, dachte ich dachte mir so: Hä? Ich sterbe und jetzt verliere ich meine Gadgets wieder? Und jetzt fange ich wieder von vorne an? So kommt einem das irgendwie vor, aber dies, das Barkleid bleibt dir erhalten, was du gesammelt hast. Und kannst dir halt dementsprechend deine Waffen und so weiter, die du aufgewertet hast, ähm, behalten. Nur gesagt, die Gadgets, die verlierst du halt einfach, wenn du stirbst oder wieder zurück zum Schiff geht. Du kannst nicht manuell wieder zurück zum Schiff gehen, sondern du startest halt einfach wieder, wenn du, ja in dem Sinne. Du hast noch einen äh, Roboter-Kumpel bei dir, der auch verschiedene, ähm, wie nennt sich das, Angriffe oder Schalterrätsel äh, lösen kann. Ähm, es gibt eine Menge Sammelobjekte. Die ganzen Tiere dort auf der Welt sind zu Monstern geworden. Die könnt ihr natürlich Blatt hauen, um das zu bekommen. Die treten auch, wenn ihr sie besiegt habt, übrigens nicht nochmal wieder auf, aber wenn ihr die Welt wieder erneut startet, sind sie natürlich wieder da. Ich überlege gerade, was kann ich euch noch erzählen? Zum Beispiel, ja, es hat einen lo lokalen Koop, ist ein Rook-like-Abenteuer, das Backtracking. Ja, kann einen entweder gefallen oder auch nicht. Ich fand es in dem Fall sehr passend. Ich mochte das Spiel wirklich, wirklich sehr. Ähm ja, du hast ein Skillset, du kannst dich aufrüsten, aufleveln. Es ist eine Pixelgrafik. Der Soundtrack ist ziemlich cool. es ist Im Endeffekt hast du ganz simples Gameplay, aber ein Spiel, was trotz Wiederholung irgendwie oder bereits besuchte Orte und du kommst auch, du lernst halt auch im Spiel, ähm, dich, ja, schneller zu bewegen, du kennst irgendwann die Wege, du kennst die Map, du, du weißt, wie du Gegner besiegst, du kommst, am Anfang ist es wirklich noch sehr schwer du hast nicht auch nicht viel Lebensenergie oder noch nicht so dein, dein, dein ähm, Deinen Schraubstock, du haust mit so einem Schraubstock, weil du Mechanikerin bist, hast du noch nicht so hochgelevelt und brauchst ein paar Schläge mehr. Aber du lernst immer mehr, äh, wie in einem Zelda, deine Gadgets einzusetzen, um in andere Ebenen zu kommen. Du kannst zum Beispiel ähm, auch Tunnel verwenden, du kannst äh, Bomben... Ähm, verwenden, um die dann Felsen aufsprengen oder Höhleneingänge aufsprengen, wo du wieder neue Geheimnisse finden kannst und wieder zu ganz anderen Ebenen kommen. Du hast äh, eine Art Maschine, wo du dich klein machen kannst und zu anderen Ebenen kommen kannst. Also es ist wirklich sehr, sehr cool und sehr komplex aufgebaut. Ich kann es euch auch gerne mal, vielleicht mal in einem Stream oder sowas zeigen. Anfangs, wie gesagt, super schwer das Spiel, aber je nachdem, umso länger ihr das spielt, umso besser werdet ihr dann auch und es macht halt richtig Bock, ja, ansonsten, Sparklight ist zu haben für die PS4, für die Switch, okay. Xbox One und PC und der Preis variiert sehr stark zwischen 20 und 30 Euro und je nachdem, ob auch irgendwo mal ein Angebot ist, aber da habe ich schon gemerkt, da gibt es keinen konstanten Mittelwert, also... 20 bis 30 Euro kostet das Spiel, mag jetzt erstmal am Anfang sich echt viel anhören, aber ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit dafür versumpft Ich wollte gerade sagen, du
1: hast recht lang dran gespielt.
0: Ja, und das soll schon was heißen. Wenn mich ein Spiel so motiviert, dass ich wirklich lange am Ball bleibe und ich hab einfach ich kam nach Hause und hatte einfach Bock, Sparklight weiterzuspielen, obwohl es nur in Anführungsstrichen so ein Indie-Titel ist, ganz simpel gestrickt ist, aber es hat mich halt einfach motiviert und das ist halt das worauf es ankommt. Es hat einfach Spaß gemacht. Und Leute, die halt so so das alte Zelda, Link to the Past oder sowas mögen oder einfach diese top auf diese top down Perspektive stehen, auf Pixelgrafik, grafik ähm, ja, auf dieses erkunden und und Gegner platt machen in verschiedenen Zonen und so weiter, die sollten sich das auf jeden Fall angucken. Also mich hat's wirklich sehr viel Spaß gemacht, was ich noch bei zum Beispiel Star Wars angeprangert habe, dass man immer wieder in dieselben, gezwungenermaßen dieselbe Gebiete äh, kommen muss, ist bei Sparklight aber, ähm, ja, Stilmittel und welches aber auch gut funktioniert, weil du durch deine gewonnenen Fähigkeiten, die du dann hast ähm, auch wieder Neues in den Zonen entdeckst, obwohl du schon mal da warst und das ist es halt, war sehr kreativ und es hat, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Guckt euch doch einfach mal einen Trailer dazu an, falls ihr da irgendwie einen findet oder so. Ich denke schon, bei YouTube gibt es ja alles. Und ähm, ja, ich kann es euch nur ans Herz legen. Es hört sich jetzt irgendwie vielleicht in Podcast-Form ein bisschen komisch an. Ich denke mal, hätte ich da irgendwie ein paar Bilder, was ich euch zeigen kann, wäre es vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr Motivation, so ein Spiel zu kaufen. Aber wie Guck euch mal
1: einen Trailer an. Ja. Das ist immer ganz gut bei solchen Geschichten.
0: Ich fand jedenfalls, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Und ähm, ja, mega schönes Spiel. 20 bis 30 Euro. Ich habe da bestimmt 40 Stunden mitgespielt. Kommt hin. Das kann sein. Also, das soll schon was heißen. Ne? 40 Stunden freiwillig und sau gerne und jeden Tag drauf gefreut. Und ich habe wirklich dann irgendwie abends, bis, äh, bis ich ins Bett gegangen bin, gespielt intensiv. Fand's mega gut. Hallo, hier ist nochmal die Oma. Ihr wollt das Team Knockout unterstützen? Dann bestellt doch über unseren Amazon-Link oder geht auf Patreon. Vielen Dank.
1: Äh, ich fand auch etwas mega gut und das freut mich, dass ich auch äh, so richtig schöne Titel hatte jetzt in der letzten Zeit. Und das ist unter anderem Luigi's Mansion 3. Ach ja. Das bisher beste Luigi's Mansion was erschienen ist auch wenn manche da anders von reden so aber kann man in meinen sagen. Augen ist es so und zwar natürlich ist es in gewisser Hinsicht more of the same ich finde das sollte einem auch vorab bewusst sein weil was willst du da schon innovativ neues machen bei einem Luigi's Mansion 3 worum es da geht logischerweise wie bei den Teilen zuvor geister einzusaugen in einem in einer Art Herrenhaus so nintendo grusel halt was willst du da großartig neu erzählen?
0: Geistervilla, ja. Ghostbuster.
1: Aber gut, ich bevor ich mich halt, ich werde jetzt einfach mal mit meinem Erzählen beginnen, ähm, <lacht> ohne mich über andere Leute aufzuregen, weil ich habe das sehr viel auf Twitter und so halt mitbekommen. So Luigi's Merkst Menschen drei. Man merkt es ja gerade bei dir. So. Ich werde jetzt, ich habe zwar <lacht> Wut in mir, aber ja. ich muss jetzt versuchen, ich muss jetzt das normal machen. Ich, ja, mich kotzt sowas an. Also ich kann es ja oft verstehen bei Assassin's Creed oder was weiß ich was, die wirklich immer genau das gleiche Schema machen, aber...
0: Und selbst da bin ich Fan und sage, ich spiele es trotzdem. Ja, Jetzt natürlich, wieder ich, wieder. das kann
1: ich ja auch nachvollziehen, <lacht> aber bei Luigi's Mansion oder allgemein bei manchen Nintendo-Titeln, es gibt so Spielkonzepte, Je mehr du da noch hinzufügst oder anders machst, damit machst du es kaputt. Ja, das stimmt. Das ist dann zu. Es ist immer noch ein Kinderspiel, ja. Zu viel
0: gewollt und zu Was viel. Was heißt eingebaut. ein Kinderspiel?
1: Es ist eine Ziel große Zielgruppe, sind auf jeden Fall.
0: Nintendo sind halt Kids. Kids und Jugendliche. Und wenn du
1: Luigi's Mansion 3 sehr komplex machst, dann wer. Also, ne?
0: Ja, eben, das darf auch nicht. Ich finde auch, wenn ich Nintendo. Spiel kaufe oder mir eine Nintendo-Konsole kaufe, weiß ich auch, was die Zielgruppe ist und was mich erwartet und deswegen kann ich nicht verstehen, wenn man irgendwie sagt, ja, wieso kann ich kein Call of Duty auf das Switch spielen? Weil halt nur mal Nintendo Nintendo ist und das auf der einen Seite kann man sowas ähm, scheiße finden, aber auf der anderen Seite, wenn du so ein Spiel kaufst, auch was von Nintendo eigens produziert ist, weißt du, was auf dich zukommt. Und ich muss sagen, ich freue mich immer wieder. Über ja, außerdem gibt es auch einen Team. Outlast. Ja. Also
1: ein paar Sachen schaffen es ja
0: auch. Naja gut. Und ich will auch diese Art Spiele spielen, wenn ich so eine Konsole habe. Ja, ich auch. Also das auf jeden Fall, Fall die
1: Nintendo-eigenen Sachen, die auch, die, wo die Zielgruppe überwiegend ist, ja eigentlich eine Familienkonsole. Aber da ist auf jeden Fall, kannst du nicht davon ausgehen, dass du da jetzt ein super komplexes Spiel hast. Bis auf ein paar Ausnahmen. Es gibt auch wirklich Sachen, oder so ein Mario und Rabbits und so, die rauskamen, wo es wirklich ein bisschen komplexer wird. Aber gut. Genug aufgeregt, ich möchte jetzt zum schönen Teil Luigi's Mansion 3, die Story. Ganz einfach und schlicht erzählt jetzt gerade mal. Luigi, Mario, Peach und ich glaube drei Toads waren das werden eingeladen, durch einen mysteriösen Brief, einen Urlaub in einem Luxushotel zu machen. Und ohne das in irgendeiner Art und Weise zu hinterfragen, machen sie das natürlich direkt. <lacht> so. Hey, wir haben eine Einladung, <lacht> egal, wir machen das. Ja, und sie kommen dann dort an, ein riesen, 15 Stöcke hat das Ding, glaube ich, riesen Hotel total mit viel Schnickschnack, Luxus. Hotel pur. Schreckweg oder so hieß das. Ja, mal, das oder? Hat, ja, Schreckweg weiß ich gar nicht mehr, es hat aber nee, Hotel, Hotel Huibu, keine Ahnung, also es hat so einen äh, niedlichen Namen gehabt. Ähm, es dauert nicht lang und zwar genau eine Nacht. Da äh, stellt Luigi fest, dass irgendwas ganz Komisches im Gange ist und zwar sind all seine Freunde verschollen. Äh, das Hotel ist auf einmal nicht mehr schön, wunderschön, goldglänzend und so, sondern in einem gruseligen dunklen, dunklen äh, Verlies, Look. -Look ja. Also und die Hausherren und ähm, ja die anderen Leute, die dort noch als auch als Endgegner und so auf euch zukommen, haben sich sind jetzt nicht mehr nett und freundlich, sondern irgendwie ein bisschen komisch. Und es stellt sich heraus, dass König Bohu natürlich hinter diesem ganzen Schlamassel steckt, wie auch schon in den Teilen zuvor. Das, das ist, ist aber also
0: total <lacht> schön, ich mag ja, das. Ich finde das witzig.
1: Super lustig, Zwischensequenzen, erste Sahne, unfassbar gut. Auch direkt am Anfang, man wird sofort, man bekommt sofort dieses warme Gefühl und hat richtig Bock darauf, die Freunde zurückzuerobern, was halt dann auch natürlich die Aufgabe ist, und das ähm, Hotel von den Geistern zu befreien. Die äh, Mario und Co. sind dann in so Gemälden eingesperrt, sage ich jetzt mal. Und ähm, mit so einem erschrockenen Gesicht natürlich auch. Total putzig, das sieht man dann auch. Und Luigi ist der einzige Überbliebende, der jetzt die ehrenvolle Aufgabe hat, seine Freunde zu finden. und genau. um zu Genau. Und das ist natürlich schon mal sehr süß. Und das Ganze streckt sich dann über diese, wie gesagt, ich vermute, ich glaube, es waren 15 Stockwerke. Ähm, auf jedem Stockwerk ist nicht einer seiner Freunde, ist klar, sind ja nur fünf verschollen, aber auf jedem Stockwerk erwarten euch verschiedenste Gefahren und ähm, neue Gegenstände und so, womit ihr dann so langsam aber sicher einen Freund nach dem anderen befreien könnt. Und
0: auch in andere Stockwerke kommt. Ja, ja,
1: genau. Und das ist nämlich das Ding, ihr kommt nicht ganz einfach. Ihr könnt jetzt nicht einfach mit dem Fahrstuhl in alle Stockwerke fahren und das schnell machen, sondern ihr es fehlen Aufzugstasten. So nenne ich das jetzt mal. ne ich weiß, Schalter, ja. Ja, so, so kleine Knöpfe, die ihr äh, erstmal bekommen müsst, das ist meistens dann durch einen Endbosskampf äh, auf den Stockwerken. Es gibt Zwischenbosse und es gibt dann auch so diese richtig großen Bosse, sage ich jetzt mal, die jetzt dazu da sind, eure Freunde dann auch aus den Bildern zu befreien. Da ist dann nochmal so ein Special-Boss und zwischendurch gibt es dann halt Zwischenbosse, Nebenbosse, sage ich jetzt mal. Es gibt halt größere Gegner und diese Standardgeister. Alle sind aber mega niedlich. <lacht> also das ist schon mal das ist schon mal ganz klar. Auch wenn das ne, diesen Gruseltouch hat, ist das alles putzig gemacht. Ähm, die Mimik und die... Nintendo die Nintendo Grusel wie, ja, ne? wie die sich auch verhalten. Selbst die Geister
0: sind mega süß irgendwie. Ja, ne? die sind, Weil die auch so, so trottelig die sind. Die sind so putzig ja. und dann
1: gibt es halt Geister. Ähm, ich komme gleich noch dazu, wie ihr die ausschaltet. Aber die sehen auch alle natürlich anders aus. Und die die verschiedenen Stockwerke haben immer eine Thematik ja also es gibt da so einen ähm, so ein äh, Ab, Ab, abfluss <lacht> wie heißt denn das ja, kanalisation Abwasser. so ein äh, abwasserding dann gibt es ähm, ein ägyptisches setting sage ich jetzt mal mit so pyramiden und viel sand es gibt äh, so ein
0: ritter -Level ritter
1: es gibt äh, so ein Kino Ding also so ein ähm, Theater Film Ding Theater also also ganz viele verschiedene Stockwerke das ist halt schon
0: mal das finde ich auch schon mal sehr kreativ dass da da kommt in Sachen Abwechslung ja auch keine Einöde nee also das weil sind, weil du wirklich pro Stockwerk eine andere die Thematik sind, hast. die sind ja. auch
1: größtenteils mal mehr mal weniger zu be äh begeistern wie nennt man das denn also manche sind dann schon so ein bisschen bei manchen kommt die Vor okay da ist denn jetzt ein. Ne, ein bisschen die Ideenflut ausgegangen, aber dann kommt wieder ein Stockwerk, wo du reingehst und also sagst, wow. worden
0: ist, Auch mit ne? der Musik
1: dann immer im Hintergrund passend und und den Geistern, die anders aussehen und und den ganzen Gegenständen und vor allem, ihr könnt halt einfach alles an- und aufsaugen und, und wegsaugen und also es ist alles könnt ihr irgendwie aufnehmen. Darunter natürlich auch viele Münzen und Schätze, die ihr finden könnt, das könnt ihr hinterher noch investieren in um, zum Beispiel Goldknochen, die dazu da sind, dass dieser Geisterhund, der einen, den man auch schon kennt, aus vorherigen Teil oder Teilen, ich weiß gar nicht mehr, ob der im ersten auch schon um, da war. 3DS war der dabei, glaube ich. Und der kann euch zum Beispiel, während wenn ihr mal sterben solltet, was jetzt nicht oft passiert, weil es halt auch relativ einfach ist, natürlich, um, dann könnt ihr durch so einen Goldknochen aber zum Beispiel zum Leben erweckt werden und müsst nicht nochmal direkt von vorn anfangen, den Bosskampf oder so. Ähm. Um, Hast du eine Art Respawn, direkten
0: Respawn. Ja, genau.
1: Und dazu sind dann halt mhm. diese ganzen Münzen und so gut, die ihr sammeln könnt, weil ihr damit Dinge kaufen könnt. Beim
0: Professor diese Upgrades, Genau. Ne? Da,
1: der Professor Igrid ist nämlich auch wieder mit am Start der befindet sich im Keller und hat da so seine eine kleine Station dann errichtet, wo er erstmal an eurem neuen Schreckweg FLU <lacht> arbeitet. <lacht> ähm, der wird dann dafür müsst ihr auch jetzt keine Münzen sammeln, sondern der wird im Laufe des Spiels bekommt ihr da mal hier und da eine neue ein neues Gadget beziehungsweise Es wird ein bisschen aufgewertet, dass er besser saugen kann oder so. Ähm, der wurschtelt da halt permanent dran rum und die Gefangenen Geister bewahrt er bei sich im Prinzip auf und liest sie ein und um, ihr bekommt dann so eine Statistik, was für wie Geister so und wie viele und ihr schon habt. Ja so, ja, so in der Art kann man sich das vorstellen. Um, und er kann auch zwischen des Spiels, er kann jetzt mit euch kommunizieren, so ein bisschen auf Metal Gear Solid Art. Also wenn ihr irgendwo seid, klingelt euer um, Virtual Boy, <lacht> den man sich dann aufsetzt. Und dann sieht man halt den Professor mit seiner süßen Brille und Knollnase und den paar Härchen auf dem Kopf. Und es ist so süß und er erzählt einem dann irgendwas. Hier, Luigi. Ähm. Um, da irgendwie in Tod, zum Beispiel ist es so, ihr ihr bekommt eure Freunde wieder und dann dann ist einer auf einmal verloren wieder und dann, dann erzählt er einem das hier, du musst jetzt mal gerade wieder in die Etage, ich habe da was komisches mitbekommen. Dann ähm, guckst
0: du nochmal, was da los ist ja, und dann, dann ist da nochmal irgendwie was ja, verändert im Level ja, selbst. Du ne? hast
1: halt hier und da nicht oft, du hast hier und da ein bisschen Backtracking, das ist aber eher zum Ende Mitte bis Ende des Spiels hier und da mal, ist jetzt aber nicht so, dass es einen stört, sondern ähm, sorgt eigentlich auch wieder für ein paar süße Momente würde ich jetzt mal aus meinem von meinem Geschmack her und meiner Meinung nachher sagen ähm, und dann komme ich jetzt einfach mal zum Vernichten der Geister sage ich jetzt mal und zwar ist es so, dass ihr die natürlich weiterhin einsaugen müsst. Das Ganze funktioniert so, dass ihr magst du
0: nicht erst noch was von zu dem heißt der Fluigi oder Gluigi? Ja, das kommt ja jetzt Achso, okay. genau. Das ist ja auch,
1: ist, ähm, der kommt ja ein bisschen später. Aber das Einsaugen der Geister funktioniert so, dass ihr die an ihrer... Ich sage jetzt mal Schwanzspitze von einem Geist. Ne? Das wird ja nach unten hin dann so spitz. Ähm, da müsst ihr, ja, so ein Zipfel, ja, da müsst ihr sie einsaugen. <lacht> genau. Und äh, saugt sie an, müsst sie einsaugen. Das funktioniert so, dass ihr entgegen der Richtung, wie sie sich bewegen, mit dem Analogstick äh, ziehen müsst. Ähm, ist gar nicht mal so einfach, weil die manchmal ein bisschen wild sind. Und die Steuerung, kann ich gleich sagen, ist anfänglich oder allgemein, ist jetzt nicht so wunderbar umgesetzt, weil vor allem manche Funktionen doppelt besetzt sind. Und wenn ihr zum Beispiel dann, seid so jetzt gerade in einem Geisterkampf drückt, was beispielsweise X, macht ihr automatisch einen Schrank auf und wollt eigentlich was anderes, weil das doppelt ja, belegt ist zum also Beispiel. das ging mir
0: auch so, als ich mit Lisa gespielt habe. Das war sehr also für mich sehr gewöhnungsbedürftig Man braucht gewesen. eine Zeit. Und ja. am besten
1: geht es auch mit einem Pro-Controller, wenn man den hat, ich habe jetzt das, das Spiel über mit, äh, mit dieser ähm, joy vorrichtung oder im Handheld-Modus gespielt. Man gewöhnt sich dran, aber geil ist es jetzt nicht. Das muss man halt vorweg sagen. Also Sch Steuerung ist so ziemlich das Einzige, was ich wirklich kritisiere an dem Spiel. Ähm, aber nichtsdestotrotz gelingt es trotzdem, die Geister einzusaugen. Mal besser, mal nicht so gut. <lacht> und da gibt es dann teilweise, dann auch abgesehen von unterschiedlichen Arten und unterschiedlichen Größen ähm, und der Schwierigkeit des Fangen der Geister, auch noch das Ding, dass manche dann beispielsweise eine Sonnenbrille tragen. Und was habt ihr natürlich wieder am Start? Eure Taschenlampe. Und bevor ihr Geister einsaugen könnt, müsst ihr nämlich die erstmal äh, anblitzen mit dieser Taschenlampe, damit die sich so ne, so erschrecken. Und in dem Moment macht ihr den Sauger an. Und wenn die eine Sonnenbrille oder so aufhaben, reflektiert das eure Taschenlampe. Und die werden dadurch nicht gestört. Das bedeutet, ihr müsst den erst einmal die Sonnenbrille vom Kopf saugen. Oder, <lacht> oder, oder, oder ähm, ähm, hauen. Ja, um sie verwundbar
0: so, zu machen. Genau, ja.
1: solche Geschichten gibt es zum Beispiel. Da gibt es noch ein paar andere Sachen dann, oder die haben auch mal eine Waffe in der Hand und, und hauen euch, wo, wo ihr natürlich schnell reagieren und das beenden müsst. Und ähm, dann könnt ihr mit dem Sauger nicht nur saugen, sondern auch pusten, <lacht> so, so wie so ein Laubgebläse dann halt, was auch in, in manchen Situationen von euch verlangt wird. Ihr habt einen ähm, Pömpel, den ihr normalerweise zum Entstopfen eines Klos benutzt. Den könnt ihr verschießen an... Ähm, ja, irgendwie so eine Tür oder so um ja. die zu öffnen, dann die nur Schränke so geöffnet werden so die
0: ziehst du dann auf, genau.
1: also, ja. oder oder ihr schießt halt dem einem Geist mal, wenn die ein Schild haben, könnt ihr diesen Saugnapf da dran schießen und dann halt an dem Ding ziehen, da ist so ein Seil dran, so dass die das Schild verlieren und ihr die dann halt anblitzen und aufsaugen könnt. Das hängt alles miteinander zusammen und ihr lernt das halt immer mehr und mehr. Am Anfang sind die Geister natürlich ziemlich einfach gestrickt und es, die werden dann verändern sich, es kommen verschiedene dazu, es werden mehr ähm, das Spiel verlangt euch dann halt je nach der Etage immer ein bisschen mehr dann ab auch. Und ja, das ist das Sorgen der Geister. Und ihr habt ähm, nach, na, nach einer gewissen Zeit im Spiel kommt auch Fluigi mit dazu. Das ist diese flabbermäßige grüne Glibbermasse in Form von Luigi. Ja. <lacht> mit dem Namen Fluigi. Der im Prinzip in eurem Schreck weg FLU be sich befindet dann nach einer gewissen Zeit. Das ist so diese grüne grüne Substanz, die sieht man dann auch. Und äh, wenn man dann den anal rechten Analogsig, war das, glaube ich, reindrückt, könnt ihr Fluigi aktivieren. Das ist recht oft im Spiel gefragt, ähm, weil Fluigi ist erstmal gegenüber Stacheln und äh, ja, verschiedensten ähm,
0: Gittern, kann der Gittern der immun. Ist,
1: also der kann, der kann durch Gitter durch und dann Schalter betätigen, während Luigi dann woanders durch eine Tür durch kann oder sowas. ne, Es sind so Rätselpassagen im Spiel drin. Das
0: ist eure, euer klippriger Kumpel, der in Passagen kommt, wo ihr selbst nicht
1: Genau. Rein außer bei Wasser, weil er ist, äh, er verträgt kein Wasser und stirbt dann instant, wenn er mit Wasser berührt wird. Ähm, ihr könnt ihn aber immer wieder zurück ins Leben holen, das natürlich nochmal neu versuchen. Und das Ganze geht dann auch, das komplette Spiel im Koop, wenn ihr möchtet. Ihr könnt mit einem Freund zusammen spielen der dann Fluigi spielt und ihr Luigi oder andersrum.
0: Das fanden wir auch, also ich fand das ziemlich geil im ja. Koop. Also ich fand das eigentlich auch neben dem Singleplayer, weil es eigentlich Singleplayer ist, ein perfektes Nintendo-Koop-Spiel. Ähm, weil man sich wirklich gegenseitig, man, man war, ich habe ja den Fluigi den gespielt, man war, wie man es halt so kennt, nicht so das das, äh, ja, Beiwerk, was irgendwie nichts Besonderes kann oder nur irgendwelche Schalterchen umlegt, sondern man man konnte vollwertig mitspielen, man konnte ebenso Geister fangen, ebenso Sachen öffnen, man konnte alles, was Luigi auch konnte und das finde ich dann halt wieder geil, wenn du nicht nur irgendwie so, ja, du bist nur ein nettes Gimmick, sondern ja. wirklich einfach auch ja. komplett ins Spiel eingebunden wirst und das hat im Korb hat mir das massiv viel Spaß gemacht. Ja, ja, das ist
1: das das ist äh, super umgesetzt gewesen. Das einzige, was ein bisschen stört, ich denke mal vor allem, wenn man halt auch mit seinem mit, mit Kindern oder so zusammenspielt, ist das Problem, dass wenn einer einen Geist ansaugt und dann der andere mitsaugen möchte, bricht das bei dem anderen wieder ab. Ja. Also es kann immer nur einer den Geist ansaugen. Das ist natürlich, wenn du den schon bis, ein bisschen weit hast und dann kommt der andere und saugt da gerade dran, fängt <lacht> oh, das ist halt das ist halt ärgerlich, ne? Muss man ne? sich halt absprechen. So, und sagen, das, aber, das ist jetzt mein Geist. Aber das ist halt im Affekt, dann kommt da ein Geist, ne, du weißt gar nicht, vor allem mit der Steuerung auch, das spielt da auch mit ein, die ist ja teilweise dann halt auch nicht so präzise und dann, dann kommt schon so ein paar chaotischen Momenten, aber im Großen und Ganzen funktioniert das sehr gut und macht halt auch wirklich Spaß und das könnt ihr das ganze Spiel über so machen. Das ist wirklich Wenn traurig. er dann erstmal da ist, ne? am Anfang, es dauert ein kleines bisschen, bis Fluigi im, im Spiel integriert wird und dann gibt es auch noch so Minispiele und so, die ihr mit einem Freund zusammenspielen könnt. Ähm... Ist jetzt nichts Besonderes, aber ganz witzig für nebenbei. Aber ich finde eigentlich an sich das Hauptspiel schon ähm, so schön und ideenreich und und niedlich und liebevoll. Und es ist so putzig und die Zwischensequenzen sind der Hammer. Ich habe so viele Screenshots gemacht wie noch nie zuvor. <lacht> es ist einfach so knuddelig und 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 geil. Ich das geht mir oft mega. so, weil,
0: das muss ich ja mal sagen, so nebenher. Es geht mir oft bei Nintendo-Spielen so, weil wir erstellen ja unsere Screenshots für die Tests weitestgehend selbst, dass bei Nintendo-Spielen ich so viele Screenshots habe, dass ich dann im Endeffekt so um die 150 Screenshots pro Spiel habe, aber für meinen Test nur 10 benötige. Und dann mhm. hockst du da manchmal eine komplette Stunde, weil du erstmal auswählen musst, welcher Screenshot passt jetzt extrem gut zu, zu der Szene, die ich gerade beschrieben habe. Und dann bist du 150 Bilder am Durchgucken. Das ist so das schlimm. Das ist wirklich Und bei so, Und oh, das Pokemon ist so schön. war das, war das zu, zuletzt zum Beispiel so gewesen, da, ich habe massiv viele Screenshots drin, aber ich konnte mich auch von keinem Einzelnen, weil ich es sich äh, ausgewählt habe, trennen. Weil ich es einfach schön fand. Ja, total bekloppt. Und das geht mir bei Nintendo-Spielen voll oft so, dass ja, das ich super ist viele Screenshots habe.
1: Mega, mega. Also... Herrlich, ich liebe das. Ich
0: finde die Teilenfunktion ja auch mega gut. Ja,
1: das kommt noch hinzu. Ja, ja äh, Luigi's Mansion 3, definitiv für Luigi's Mansion Fans ein Must Play und auch für, wenn ihr was sucht für eure Kids für unter den Weihnachtsbaum, legt es auf jeden Fall drunter. Ja. Ich finde es besser als den zweiten Teil, den fand ich den fand ich ein bisschen nicht ein bisschen nicht sagen. sagen mal, hast, ja. Der war jetzt nicht so cool wie der Erste und auch vor allem nicht so cool wie der dritte, den jetzt, den finde ich am allerbesten jetzt mittlerweile von allen. Ja, habe auch. Spielzeit von etwa 20 Stunden, was auch ähm, für den Preis von 60 Euro derzeit oder etwa 60 Euro immer angemessen ist, würde ich jetzt mal sagen, es ist ein ja, macht einfach Spaß und es hat mir permanent Spaß gemacht. Es hat jetzt keine riesen Längen gehabt oder irgendwelche Momente, wo du dachtest, boah, ja, genau. ey, jetzt kommen wir aber mal zum Ende, weil halt jede Etage sich auch voneinander unterscheidet und man sich auch immer fragt, was kommt wohl als nächstes und wo ich dann in dieser Filmetage war mit so Filmpostern und all so Kram und Filmrollen, was nicht alles und Filmsets vor allem, das fand ich so geil und dann kommt Danach das ist noch halt so schön detailreich. detailreich. So, ja. Ja. Also super cool und, und, und oh, tolle Ideen, mega gut. Danke Nintendo. Toller ähm, Titel. Ja.
0: Ja, ich habe mal wieder. Eben habe ich euch das Indie-Spiel Indie-Spiel Sparklight näher gelegt. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Indie-Spiel, welches ich gespielt habe. Und zwar habe ich das entdeckt auf der EGX in Berlin, wo so wir zuletzt waren. Ihr habt wahrscheinlich unseren Podcast gehört von zu der EGX, den On-Tour-Podcast. Da habe ich schon ein bisschen drüber geredet, aber jetzt habe ich es auch schon eine Zeit lang gespielt. Und zwar Lonely Mountains Downhill. Das ist ein Spiel auch von Indie- Entwicklern. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute direkt dran rumgeschraubt haben. Ich glaube, das war wirklich nur so ein 1-2-Mann- Projekt, bin mir das jetzt gerade sicher. Ähm, ist ja auch wieder so, so ein Spiel. Simples Spielprinzip, aber maximal viel Spaß. Ihr schlüpft in die Rolle von einem Fahrer, Fahr, Fahrradfahrer, also einem Biker und müsst dort ähm, durch Geschicklichkeit äh, verschiedene Berge runterfahren. Müsst gut durch Kurven kommen, müsst äh, rumdriften, müsst Abfahrten nutzen und einfach auch sicher mit dem Bike landen. Also ganz simples Spielprinzip. Wir starten oben auf einem Berg und müssen zum Ziel kommen. Äh, hört sich auch sehr simpel an, aber es ist schon teilweise sehr herausforderndes Spiel. Von der Steuerung her ähm, könnt ihr einmal in die Peta Pedale treten, um ein bisschen mehr Gas zu geben. Äh, mit dem linken Stick ähm, könnt ihr euch ähm, ja, drehen mit dem Bike, könnt eine Bremse benutzen und ich glaube, dass... War es auch, genau. Ihr habt nur so, so drei Befehle, die ihr machen könnt. Bremse, Gas, lenken. Ich glaube, das, das war es. Ich, ich hoffe, ich habe hab nichts vergessen. Es ähm, ist eine isometrische Perspektive, sprich, ihr seht den, den Biker praktisch von oben und äh, steuert ihn dann isometrisch. Und ähm, wir haben insgesamt vier Berge die ähm, verschiedene Strecken haben. Äh, gibt es zum Beispiel so die Alpen, dann gibt es eine Wüstenlandschaft, zum Beispiel jetzt mal. Und äh, jede, jede der vier Berge hat nochmal vier Strecken, die ähm, ja, verschiedene Abfahrten und verschiedene Wege zum Ziel haben. Ähm, der Reiz an dem Spiel liegt darin, erstmal A, könnt ihr entweder den Entdeckermodus spielen, indem ihr einfach nur von Start bis Ziel kommt. Ne? Ihr fallt natürlich voll oft hin und müsst wieder zu Checkpoints zurückkommen und so weiter. In einem Entdeckermodus geht es wirklich nur darum, vom Start ins Ziel zu kommen. Aber die richtigen Herausforderungen warten auf euch. Die zum Beispiel, ja, Trials-Fans kennen das. Ihr müsst zum Beispiel alternative Routen wählen. Ihr müsst in, innerhalb, eine, also wenn ihr Herausforderungen anwählt, eine gewisse Zeit schaffen, um ins Ziel zu kommen, oder aber ihr dürft nur, was weiß ich, 20 Stürze haben, um ins Ziel zu kommen, die dann wieder neue Sachen freischalten. Sei es darum, dass ihr einen neuen Berg oder eine neue Strecke freischaltet oder aber auch ein bisschen kosmetische Sachen. Zum Beispiel, dass ihr eurem Biker, der so in so einer Pixel-Klötzchen-Look praktisch ist, andere Farben dann habt oder auch andere Farben des Bikes. Und ihr könnt auch andere Bikes freischalten, wie zum Beispiel, ihr habt am Anfang so ein normales Mountainbike, könnt dann später auch so eine Art Rennrad ähm, freischalten oder andere Räder, die zum Beispiel super gut im Sprung sind, dafür aber nicht so schnell sind. Also die haben alle ihre unterschiedlichen ja, Fähigkeiten, auch diese Bikes. Und das kann man dem Spiel so ein bisschen anprangern, dass es lange dauert, bis man neues Bike freispielt. Die Strecken an sich hat man ziemlich schnell freigespielt, sodass man die immer wieder spielen kann. Das ist auch das, was es halt auch einfach ausmacht. Und ähm, ja, aber die Fahrräder, das dauert echt mega lange oder die Herausforderungen sind echt hart, um, um neue Fahrräder freizuschalten. Da hätte man ein bisschen ja, gönnerhafter sein können als Entwickler, sagen wir es mal so. Und, ja, wie eben schon erwähnt, wir können im ja, in dem, wenn wir Downhill fahren, also praktisch den Berg runterfahren, ähm, Abkürzungen nutzen, ja, haben alternative Routen, müssen auch manchmal über Abgründe springen und halt auch aufpassen, dass wir punktgenau landen, weil sonst fallen wir hin und fliegen wieder zurück zum nächsten, also zum letzten Checkpoint. Und äh, ja, das Spiel kommt kom komplett ohne. Musik raus und das finde ich eigentlich ganz geil, weil dieses Biker-Feeling in der Natur und du hast nur diese Naturgeräusche oder die Geräusche, wie dein dein Bike über die über die Piste äh, schottert, ja, oder oder wo ihr die Bremse reinhaut oder wenn ihr zur Seite slidet, da hast du diese typischen Bike-Geräusche und diese Naturgeräusche und das macht halt so ein richtig verdammt geiles Feeling einfach da so die Berge runterzufahren. zu ähm, Das Design ist mega toll, ähm ist wirklich minimalistisch gehalten, aber es kommt trotzdem eine gute Atmosphäre und Stimmung auf. Die Checkpoints könnten an einigen Stellen für meinen Geschmack ein bisschen enger gesteckt werden, weil man oft auch verschiedene... Man ist halt einfach so, dass man ähm, die Strecken mehrfach fährt, ist klar, aber es macht ja auch Spaß, es macht das Spiel irgendwie aus, aber dass man gewisse Streckenabschnitte von Checkpoint zu Checkpoint echt fiese Fallen teilweise haben, wo du wirklich viel am Fluchen bist, aber du hast dann dieses Gefühl, wenn du es geschafft hast, so, yes, ich habe es geschafft, ab geht's zum nächsten Checkpoint oder sowas. Das ist halt das, was das Spiel ausmacht. Äh, ansonsten wünsche ich mir einfach nur, ich bin wunschlos wünschlo glücklich mit dem Spiel, ansonsten wünsche ich mir einfach nur, dass vielleicht nochmal, vielleicht auch gegen Geld oder vielleicht auch gratis. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich würde mir noch ein paar mehr Strecken wünschen. Also ich bin zwar mit den mit den ähm, vier Bergen und den jeweiligen vier Strecken zu den Bergen gut bedient. Und äh, es macht auch megamäßig viel Spaß. Aber ich würde halt trotz allem gerne nochmal so... Also ich könnte nochmal ein, zwei Berge nachreichen. Man kennt das ja zum Beispiel von dem... Snowboard Spiel, Steep oder sowas, wo dann irgendwie neue Strecken oder neue Berge dann veröffentlicht worden sind. Sowas wäre halt schön auch in Lonely, Lonely Mountains Downhill zu haben. Und ja, ich würde es euch auch sehr gerne mal in einem Stream zeigen. Das werden wir auch machen. Wir werden wahrscheinlich ein wer kann es besser aufnehmen Lisa und ich, ohne euch zu, zu viel zu verraten. Es wird wahrscheinlich darum gehen. Wer ist natürlich schneller ins Ziel gekommen. Wer am langsamsten die Strecke abschließt. Ja, oder wer halt weniger Stürze hat, sowas. Also man hatte auch natürlich ähm, in dem Spiel auch die ähm, Leaderboards. Also man hat eine Highscore-Liste, die man halt mit Freunden und Spielern der Welt vergleichen kann. Und Das ist so ein bisschen die Motivation dahinter, auf Highscore-Jagd zu gehen. Aber mir macht das Spielprinzip von vorne bis hinten einfach nur Spaß. Also es ist wirklich sehr so liebevoll Klötzchenpixelig aus, aber äh, es macht verdammt viel Spaß. Ah ja, bevor ich es vergesse, das Spiel ist zu haben für 20 Euro, also 1999. Äh, über Steam auf dem PC, PS4, Switch oder Xbox One und ähm... Ja, viele sagen, indie Spiel 20 Euro soll ich das in die Hand nehmen. Ja, definitiv. Also die Mountains Downhill ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Solltet ihr auf jeden Fall ähm, investieren. Super gutes Spiel. Ja, und freut euch einfach mal auf unsere Folge. Wer kann es besser? Da zeigen wir euch natürlich das Spiel auch nochmal in Videoform.
1: So, dann komme ich jetzt zu etwas, was für mich was ich sehr beruhigend finde, was etwas sehr einen, einen sehr entspannenden Einfluss auf mein Leben hat, und das ist Shenmue 3. Endlich ist es soweit. Shenmue 3 ist da. Seit wann? <lacht> Seit ein bis zwei Wochen. Und das nach so vielen Jahren, wo keiner mehr wusste, wird das jetzt wirklich noch was? Kommt Shenmue 3? Kommt es nicht? Es hatte ja eine Kickstarter-Kampagne und wurde so auch finanziert es hat eine große Fanbase, auch eine Special Interest Fanbase, muss man sagen, natürlich, weil, weil Shenmue einfach ein Spiel ist, oder die beiden vorherigen auch, die nochmal als HD-Collection kamen, die nicht mehr zu großer Wahrscheinlichkeit mit den jüngeren Spielern jetzt oder mit so... Standard Open-World-Spielern und so, wie es jetzt halt, die das jetzt haben wollen, wie es heutzutage gemacht wird, das passt einfach nicht mehr. Das
0: Gameplay ist halt nicht mehr zeitgemäß, ja, sagen wir es so. Und
1: das ist natürlich auch bei Yusuzuki und seinem Studio, ne? Yuzuzuki ist der Chefdesigner im Prinzip des Spiels und auch von früher, der, den wir ja auch auf der Gamescom zweimal treffen durften, der auch sehr putzig ist. Sehr nett. Wir so, ja. haben uns da was unterschreiben lassen und sehr, sehr, sehr niedlich. Und der macht das einfach. Der fährt seine ich, der Tour Der fährt durch. einfach seine ja. Touren. Ich finde ja. ein bisschen sympathischer noch, als Kojima das macht, muss ich sagen. Also, er macht das irgendwie auf eine sehr sympathische Art und Weise und. Sehr bescheidener macht, Typ. Er, ihm so, ihm ja? gefällt das so. Shen, die Leute lieben Shenmue von früher so, wie es ist. Und er macht Shenmue 3 so, wie es früher war. Ja, er fährt und seinen
0: Stil einfach weiter. das, und das, das ist, das hat ja auch eine gehörige Portion Eier. Weil theoretisch könntest du heute, wenn du das nicht vorangegangene Teile hast, gar nicht so machen. Wenn du sagst, ich habe jetzt ein Spiel, das fahre ich genauso wie zu Dreamcast PS2 Zeiten, ja, so nach dem Motto, ja. mach das genauso und so will ich das haben, dann wird jeder sagen, ey, was eine Rotze. Ja, so also ein oder so. Ja, weißt du, wenn so du ist doch voll der <lacht> Scheiß, kauf ich nicht. Kauf's dir nicht, weil die weil die Steuerung echt ätzend ist. Und heutzutage ist das halt echt, das dass er einfach so Nö, nee, damals war das so gut und die Leute fanden das gut. Das ist für, für von mir für die Spieler von damals und so kann man es halt auch einfach ja, das, sehen. Ich ja, ich finde das, ich
1: finde das in dem Fall wirklich toll. Das also, hat schon
0: Mut dazu, weil der wird dann einfach sagen, äh, ja, es ähm, verkauft sich trotzdem. Ja, Sonst würde er es äh, nicht machen. Ja. Also ja,
1: ich, also ich finde das, ich finde es faszinierend, vor allem jetzt, wo ich da auch schon eine ganze Zeit im Spiel drin bin. Ich bin auch noch nicht ganz durch, ich werde aber meinen Beitrag, also meinen Test werde ich nächste Woche dann fertig schreiben, wenn ich das Spiel durch habe, aber ich werde jetzt trotzdem schon mal drüber sprechen, weil ich bei meiner Meinung sich eigentlich, ich denke jetzt nicht, dass da noch irgendwas großartig hinzukommen wird und ich genieße es in vollen Zügen und vor allem hasse ich mich dafür, dass ich damals nicht die Spiele gespielt oder spielen konnte, ich war halt ein kleiner Furz, aber Leute, die früher Shenmue gespielt haben, beide Teile durch, die das geliebt haben, früher und jetzt Shenmue 3 haben, dieses Gefühl muss Wahnsinn sein. Ja. Dieses Gefühl muss, weil ich habe jetzt schon ein wohliges, ein unheimlich wohliges Gefühl. Ich habe das Menü angemacht und so und dachte, wow. Ich denke, wow. das
0: ist so ein Gefühl für die Nostalgiker, dass nach Hause kommst. Ganz ja, einfach, das, ne? so, das habe so. ja sogar
1: ich schon in kleinerer Form. Wie muss das für jemanden sein, der Shenmue früher gespielt Geliebt hat? hat auch noch. Wie ja. muss das Gefühl sein? Also wenn ihr einer dieser Menschen seid, sprecht mit mir. Sagt <lacht> mir, wie sich das anfühlt. <lacht> also ich finde es Wahnsinn. Und ähm, ja, im Prinzip, wir sind immer noch, oder wir schlüpfen in die Rolle von Ryu, Hazuki, ähm, der weiterhin, äh, die Geschichte knüpft direkt an Teil 2 im Prinzip an, das sei dazu gesagt, das spielt immer noch Ende der 80er, ist das, müsste das sein, ähm, jetzt in China, ähm, wo Rio zusammen mit Shenhua, das ist dieses Mädchen, was dann auch... Ähm, in sein Leben kam, also man kennt diese Personen, ähm, nach dem Vater von Chenua sucht, während natürlich auch der Vater von Ryo Hazuki wurde ja im ersten Teil am Anfang, kann man auch so sagen, ist ja klar, weiß ja jeder, ähm, ermordet und ist auf der Suche des äh, Mörders und, und diese ganze Geschichte geht weiter. Ja. Es läuft genau, genau daran an. Sie, sie sind, sind, sind jetzt in China und suchen dort Mörder. weiter. Ja. Und das Ganze genauso. Wie es früher war. Und zwar, es ist nicht so wie bei einem GTA oder so, wo ihr zu irgendeinem Questgeber geht und der euch erzählt, was ihr zu tun und lassen habt. Jetzt geht da hin ähm, und dann wird euch auch noch, weißt du, es heißt, geht zu Punkt B und macht da irgendwas, schlagt ich da äh zusammen und so und dann wird euch eine Linie angezeigt, wo ihr Nein. hin müsst. Nein, es All ist cool so. Detektivarbeit. Es, es wird gesagt. Ähm, oder, oder als Beispiel, jetzt Chenua sagt euch hier, ähm, in, einem, in diesem Dorf, da gibt es die und die Person, die weiß anscheinend, die weiß, man munkelt, sie wüsste etwas über ähm, den einen Typen da. So, und dann geht man in das Dorf, muss erstmal gucken nach der Person, die sie angesprochen hat, fragt, spricht mit nahezu jedem Typen oder jeder Frau oder jedem Kind, dass da irgendwo rumsteht, und lässt sich äh, 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 Sachen sagen, die darauf, die weitere Infos einem geben und man, man rennt einfach nur Infos hinterher. Mhm. Von A nach B und dann wird gesagt, hier, die, die wohnt gegenüber von der Küche dort und äh, ist das ab Haus 19 hat ein Uhr rot, da. Rotes Dach. Ja. So in der Art kann man sich das vorstellen. Ja. Also es geht nur auf Hinweise von irgendwelchen Leuten, was ihr gesagt bekommt und manchmal machen sie noch so Handbewegungen und sagen, die Person wohnt da hinten und zeigen dann so ein bisschen dahin. Und dann gehst du dahin und fragst dich da wiederum. Und dann wird gesagt, die Person ist aber erst dann und dann da. Und dann wartest du, entweder machst noch was in der Zeit, oder es gibt jetzt die Funktion, dass du einen Knopf drückst und es wird dann vorgespult. Mhm. Und dann ist die Person halt anwesend. Aber damals dann, war das
0: wirklich so, du hast das in, de, in dieser Zeit gehabt. Ja, und weh, du, du hast du den Moment verpasst. Ja, und dann.
1: Ich habe das dann ja auf der Playstation <lacht> 4 gespielt und dann den Moment verpasst, weil ich irgendwo versackt bin an irgendeinem Spielautomaten und dann verkackt. <lacht> ja. Und weil der dann ja auch irgendwann sagt: ähm, Hier ich muss, äh, ich muss jetzt ins Bett. Ja, das ist so. Wahnsinn. Und, und naja, jetzt ist es halt immer noch ähnlich. Man muss halt auch irgendwann den, den Schluss des Tages finden, geht dann ins Bett und äh, beginnt den nächsten Tag. Da lädt sich dann auch immer die äh, Kraft wieder auf, die Power. Man, ähm, man verliert Ausdauer zum Beispiel, äh, wenn man da den ganzen Tag rumrennt. Man kann lau gehen oder, oder schnell laufen. Und das schnelle Laufen, das verbraucht halt noch mehr Energie und da muss man zwischendurch immer ein bisschen was essen. Ich habe mir angeeignet, es ist zwar etwas teurer, aber Knoblauchzehen pur, die die hauen das, die Lebensleiste bzw. die Ausdauerleiste wieder richtig nach oben. Und also neben
0: wahren Leben. Halt. Ja,
1: man stinkt wahrscheinlich wie Sau, aber es bringt ganz schön was, deshalb habe ich immer Knoblauch in meinem Inventar jetzt bei Shenmu Und... Es kommt natürlich auch dazu, dass ihr dann hier und da auch mal kämpfen müsst und das funktioniert am Anfang noch nicht so gut, weil euch noch ein paar Skills oder oder Tritte oder was weiß ich was fehlen. Dann geht ihr in so einen Tempel, wo ihr das lernt. Dann könnt ihr euch auch ähm, ausdauermäßig und so trainieren, indem ihr an diesen Holzpuppen trainiert, ne, diesen, ja, diese wo diese ihr Trainings ja, schnell Holztal, Schläge ja. macht oder oder diese, ähm, wo er so in die Hocke geht und wieder hoch. Also <lacht> So
0: sehr traditionell das, halt. Ja, ja,
1: und dann da müsst ihr euch teilweise auch verbessern. Und das kostet hier und da auch alles mal Geld. Das heißt, ihr müsst auch dann einem Nebenjob nachgehen. Ich war sehr, sehr viel am Holzhacken bei Shenmue. Ich hatte bereits äh, nach einem Tag Spielen, eine Trophy kam hoch, dass ich tausend Holzdinger da <lacht> zerhackt habe, weil ich das ewig gemacht habe. Ich mache jedes Mal bei Shenmue, wenn ich einen Spieltag beende und dort ins Bett gehe, wieder aufstehe, das Erste, was ich mache, ist Holzhacken gehen. Und das mache ich dann zwei, drei um Wochen. Um erstmal
0: fit zu werden, sein persönliches Ja, und man, man kriegt
1: ja auch Geld dann dadurch. Ja. Ne? Und dann kaufe ich mir wieder Knoblauch und das nimmt dann alles so seinen Lauf. Du bist also nach Knoblauch stinkend ich, ja, eigentlich <lacht> wieder Japaner,
0: nicht. der der den Mörder, das...
1: Ja, der Mörder und den verlorenen, verschollenen Vater von... Ähm, also den Mörder von ihm und den verlorenen Vater von januar Also das... Die Geschichte nimmt natürlich auch weiterhin nochmal seinen Lauf. Da kommt jetzt aber nichts so Abstruses jetzt noch hinzu oder so. Es ist eigentlich eine sehr einfache Geschichte. Rachegeschichte, kann man sagen. Zum Teil auch. Ähm Und. <lacht> die aber einfach sympathisch halt auch einem übermittelt wird und durch dieses Nachfragen nach diesen ganzen Personen und Orten und so, das ist einfach, man lernt diese ganzen Leute dort kennen, man weiß irgendwann auch nach ein paar Stunden die Namen von denen, man weiß dann auch irgendwann, wo die wohnen, was die machen, ähm, was die so für eine Einstellung haben und man findet auch im Spiel so viele kleine Sachen und, und Minigames und es ist halt einfach, es ist halt einfach ein Dreamcast, es kommt dann vor, als wäre es ein Dreamcast-Spiel und es ist einfach schön. Bis auf ein paar Sachen wurden ja wirklich modernisiert, wie dieses Warten oder äh, was gab's das denn wollt da? Das wollte er dann doch nicht mehr so ganz den Leuten ja. zumuten. Ja. Also die Grafik ist natürlich ein bisschen es ist jetzt auch nicht, du kannst du nicht mit einem Rockstar-Game oder so vergleichen. Also es ist halt trotzdem irgendwie eigenständig, aber sieht sympathisch schön aus. Und, und die Spielwelt ist halt wunderschön gerade so man hat so zwei große Schauplätze im Prinzip zwei Orte sage ich jetzt mal und das erste ist halt echt dann so ein so ein so ein Dörfchen so ein chinesisches mit blüten ja, Dörfchen Blütenfelder und Sonnenblumen und so ein so, so Tempel ein, so ein Ding und, wo du
0: denkst da würde ich gerne ja, wohnen das Ja das ist
1: so schön wenn man da also das ist äh, das zweite ist dann städtischer, sage ich jetzt mal. Aber das gerade am Anfang ist so ruhig, das gibt einem einfach ein wunderbares Gefühl. Ich habe es einfach genossen. Ich bin auch gar nicht oft schnell gerannt oder so, sondern eher durchgelaufen, weil ich einfach so eine innere Ruhe in mir hatte durch das Spiel. Und dann setzt die Musik ein, genau die gleiche wie früher. Und das ist so wunderschön. Und dann habt ihr natürlich diese unzähligen, diese Spielzeugautomaten und so, wo ihr da Kohle reinstopfen könnt, um diese kleinen Figürchen zu bekommen, die ihr sammeln könnt. Dann könnt ihr die, wenn ihr die komplett habt, wenn ihr es möchtet, beim bei so einem Pfandding Fund, abgeben äh, und, 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 und dafür wieder Geld bekommen. Dann könnt ihr irgendwo diese ganzen Minispiele machen. Dann könnt ihr euch prügeln, ihr könnt äh, eure Kampftechniken verbessern. Und da, was war denn das, was ich unbedingt noch erwähnen wollte? Jetzt ist es mir entfallen. Katze? Die Vertonung. <lacht> die Rio, und so, die haben die gleichen, oder er vor allem hat die gleiche Stimme wie früher. Und das ist nicht alles, auch die gleiche Ausdrucksweise. Und das war immer recht monoton, ja? Yes, aber duh. it. Aber das ist aber sehr klassisch japanisch, das ist, das ist das für das die klingt normal. Wie früher. Ja? Das klingt wie früher, das ist so trocken, weißt du? Da sagt dir jemand was und du antwortest so, so... Äh, Platt, das klingt so. So forsch. Ne? Unbetont, das klingt so, so komisch irgendwie, ne? Aber genauso. So emotionslos ja, kommt das, ne? Das ist total bekloppt. Oder dann sagt eine Person, weil man immer mit Genua halt oft rumhängt, ob man äh, auch mal darüber nachgedacht hat, dass vielleicht mehr ist als nur Freunde sein. Also, huh? I never thought about that. <lacht> <lacht> so, also Ganz komisch, ja? Und es hat halt Deut äh, englische Sprachausgabe, habe ich es jetzt gespielt und, und deutsche Untertitel, ja? Ähm, aber man versteht das auch alles ohne deutsche Untertitel wenn ihr jetzt kein Englisch-Ass seid weil es halt auch wirklich alles relativ langsam ist und ähm, also, also Wahnsinn also ich kann das auch gar nicht als ist es ja ich bin mal gespannt was Hammer. du
0: als Fazit noch in deinen Test schreibst aber Ja, also
1: ich finde es super super toll gerade für Leute die Shenmue früher gespielt haben wird das das wird das 9 plus Ultra sein es wird eine richtige Offenbarung sein dass dieses Spiel jetzt da ist weil es halt auch nach der alten Manier aber ist... Aber
0: auch die Neulinge warnen, das wird nichts für die, die sein. Die warne ich, aber ja. es,
1: ähm, also das ist, das ist, wenn ihr wirklich neue Rollenspiele, sag ich schon, neue Action-Adventures und so oder Open-World-Spiele gewöhnt seid, dann lasst lieber die Finger von Shenmue 3, wenn ihr diese Ansprüche jetzt mittlerweile habt und auch nicht mehr zurückgehen wollt. Ja, Also es hat ja hier und da, kommt es einem schon entgegen, aber es fühlt sich trotzdem sehr retro... Mm. verliebt an. <lacht> Aber es
0: ist eine Liebeserklärung für die Fans von ja, damals, würde ich sagen. Das, das
1: auf jeden Fall, das hat vollstens gezündet. Also ich war da von Anfang an komplett drin und ich, äh, ich genieße das in dem Spiel äh, Zeit zu verbringen und, und es macht mir Spaß auch so wirklich dann so Nebenjobs <lacht> dort zu verrichten, weil es halt einfach, es passt halt einfach. Wie dieses Gabelstaplerfahren oder sowas früher, das ist Wahnsinn, man kann es gar nicht, man kann gar nicht in Worte fassen, warum das funktioniert auch. Ne, warum zündet das? Das würde man, wenn da ein GTA jetzt rauskommen würde, würde ich sagen, was so ist halt. Was sag was ist denn mit euch falsch? Ne? Ja. Und bei Shenmue, wow, geil, geil, dass es nicht modern ist, sondern so. <lacht> Und ja, das einzige, was halt so in die Richtung, was man noch ein bisschen vergleichen könnte in der Richtung, wäre halt so ein Yakuza das ist sicher ja auch noch relativ treu, auch wenn es grafisch und so einen ganzen Schritt mit dem sechsten Teil in die richtige Richtung Aber gemacht modernes hat. man
0: was modernes will, kann man auch gerne Sleeping Dogs spielen. Das wäre also zum Beispiel ein Mo modernes,
1: ne? Asia-Game sag ich ja, jetzt mal, ne, ja. mit diesem Setting und so. Aber, äh, Yakuza und Shenmue sind dann da die Vertreter, die das noch ein bisschen klassischer halten. Obwohl Shenmue dann noch mal, noch mal mehr davon ja. ist, der dritte Teil jetzt. Ähm, Gibt es aktuell nur für die PS4, kommt aber 2020 auch äh, für den PC raus, kostet 60 Euro und Preis-Leistungs-Verhältnis und mit der Spiellänge geht das auf jeden Fall klar, wenn ihr darauf steht. Viele haben es ja auch über Kickstarter supportet und das Spiel schon längst durchgespielt, wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe ein reines PC-Spiel -PC jetzt mal gespielt, und zwar ist das Postal 4. Heißt das eigentlich Postal? Postal oder heißt das, soweit ich ne? weiß. Okay. Weil so habe ich es auch immer aus, ausgesprochen. Postal 4 der geistige Nachfolger von Teil 2 oder der einzig wahre oder einzig richtige Nachfolger von Teil 2. Weil wir wollen mal den dritten Teil ausklammern, weil der extrem scheiße war. Müssen wir uns nichts vormachen. Der dritte Teil war, war Kretze. Paul hat auch einen Film ähm, zu Postal gemacht der war eigentlich gar nicht mal schlecht <lacht> für ein Videospielverfilmung aus dem Hause Uwe Boll. Ich fand den nicht schlecht. <lacht> aber äh, Postel 4 geht darum, es ist muss ich immer noch sagen, ich habe es ja auch schon im letzten Random Backup gesagt, dass ich das Spiel jetzt erst im nächsten mit aufnehme, weil ich es noch mal spielen muss, weil es sich noch in der Beta befand. Ich habe es zwar in der Zwischenzeit gespielt, es wurde auch dran gearbeitet am Spiel, aber es befindet sich immer noch in der Beta. Also es sollte eigentlich schon längst komplett rauskommen, ist es aber irgendwie nicht, aber es ist trotzdem verfügbar, aber ihr spielt dann die Beta. Verstehe ich nicht so ganz das Prinzip dahinter, aber okay, vielleicht wird das dann auch irgendwann so Free-to-Play. To äh, wir bleiben immer in der Beta-Spiel. Keine Ahnung. Ich habe ich hab da keine Ahnung über diese Materie oder die Hintergründe. Aber ich kann halt nur sagen, ähm, im Verlauf zum letzten Mal äh, wurden ein paar Neuerungen gemacht. Das heißt, man kann jetzt auch endlich speichern, was gut war. Weil, ähm, als ich das letzte Mal Postal 4 gespielt habe, ähm, war... Der Nachteil, dass ich immer wieder von vorne angefangen habe. Immer wieder, immer wieder von vorne, weil ich nicht speichern konnte. Oder der die Safe-Slots, die dann später dazu kamen, nicht mehr gelesen hat. Und jetzt kannst du endlich Safe-Slots machen. Du kannst auch mehrere Safe-Slots ähm, anlegen und dann halt natürlich weiterspielen, wo du gerade zuletzt gespielt hast. Ähm, in Postal 4 schlüpfen wir natürlich wieder in die Rolle vom Postal-Dude. Der ist diesmal von allen... Ähm, verlassen worden, kann man so sagen, <lacht> von allen guten Geistern verlassen, stand, äh, starten wir mitten in der Wüste, unser Trailer ist nämlich verreckt und äh, wir haben weder Geld, noch äh, Geld für Reparatur, noch sonst irgendwas, fangen mitten in der, in der Wüste an zu spielen, als Postal Dude. Haben da unser gewohntes Outfit, ne wie wir halt aus den roten und unser, unsere Sonnenbrille, diesen langen Mantel, also so wie er früher halt auch immer aussah. Und äh, ja, Step One ist, dass wir uns einfach mal einen Job besorgen und ähm, Geld verdienen, um dann halt wieder in den nächsten Spielabschnitt zu kommen. Das ganze Spiel ist Open World, ist Ego-Shooter-Open World, kann man sagen. Es, ist ziemlich, es steht euch ziemlich frei als Spieler, was ihr als nächstes tut oder ob ihr einfach nur in dieser Welt rumlaufen wollt und einfach rummetzeln wollt. Ich darf davon reden, weil ich ganz genau weiß, der vierte Teil ist nicht auf dem Index, ja. obwohl er sehr ähm, brutal ist. ja Wir haben nämlich wieder verschiedene kreative Waffen zur Auswahl. Wir können neben den ganz äh, altbekannten Umtreten, umschaufeln oder anpissen. <lacht> Auch wieder die Katzenschalldämpfer verwenden. Das heißt, wir nehmen irgendwo eine Katze, die da rumläuft und stecken sie auf unsere Pistole, Gewehr, ähm, MG, whatever und benutzen sie als Schalldämpfer für ein paar Schüsse, bis die abfällt. Ähm, ja, wir suchen uns einen Job. Davon gibt es gleich am Anfang drei zur Auswahl. Ich erzähle euch mal von dem ersten Job. Da müssen wir nämlich im Tierheim arbeiten, beziehungsweise als Tierfänger arbeiten. Und unsere Aufgabe ist, äh, fange sechs Hunde und sechs Katzen, so nach dem Motto. Ja, und dann heißt es ja, die armen, geretteten Tiere, die werden dann liebevoll wieder, was weiß ich, wohin gebracht. Und man steckt die im Endeffekt nur in rein mhm. Also das Spiel ist voll mit sehr fragwürdigen und überzogenen Humor, aber das war Postal Shot immer. Also es war immer over the top. Es gab in anderen Spielen auch eine Osama Bin Laden-Thematik, ja, wo du den Platz schießt in irgendeinem Level, wo das dann halt einfach so, so war. Und, und so ist der, der vierte Teil genauso. Also die, Von der Grafische her ist es ziemlich viel am Ruckel zuckeln. Es ist keine top moderne Grafik, aber trotz allem so eine aus so eine ausreichende Ego-Shooter-Grafik. Äh, Texturen bauen sich hier und da ein bisschen später auf. Also man sieht, dass das Spiel jetzt nicht von irgendwelchen ähm, Leuten gemacht worden ist, die ordentlich Geld haben. Ich denke, dass es auch so ein Kickstarter-Ding wieder war. Da bin ich jetzt zu wenig im Background eingelesen. Aber ähm, ich finde es halt irgendwie schade, dass man noch nach wie vor nicht in einige ähm, Häuser, dass man da nicht reingehen kann. Ähm, manche sind sehr detailliert und äh, ja die Bewohner da, die werden mehr oder weniger aggressiv, inwiefern man sich denen gegenüber verhält. Es äh, ist halt immer dieses übertriebene Postel, ne? schön Gewalt, schön Akro, <lacht> äh, überzogener Humor, grenzwertiger Humor. Also äh, ist nicht jedermanns Sache, ist wahrscheinlich eher so ein Spiel, ähm, wo man sagen kann hier und außen ein bisschen rumschnetzeln das ist das das ist das Mo die motivation ein postal zu spielen ähm, ich habe mich früher bei alten teilen also bei dem alten teil kann man sagen so ähm, ja schon amüsiert gefühlt und ähm, ja ich ich merke nur aber heutzutage funktioniert das bei mir nicht mehr so vielleicht liegt es daran weil ich schon ziemlich viele gespielt das gesehen, ist glaube ich ähm, ist jedenfalls nichts, was mich motiviert, da ewig ähm, das Spiel nur zu, zu spielen. Sondern, wie gesagt, man kommt nach Hause, hat vielleicht ein bisschen Akro oder so und schnetzelt mal eine halbe Stunde oder Stunde rum. <lacht> ja Und von daher ist das halt einfach in Ordnung. Aber es ist kein Spiel, wo ich auch einfach eine Empfehlung rausgeben
1: würde. Nee, ist es das ist halt Das wäre es aber auch, glaube ich, damals nicht. Ja. Das war ja früher auch schon eher sowas, wo du gesagt hast, boah was eine krasse Scheiße, so spielerisch war es ja mal, jetzt hab nicht der phänomenal. ich den, den Kopf
0: abgehauen mit der ja, Schaufel. So das war also,
1: ja. sowas eher. Ja. Also ich weiß das von früher auch noch so, ähm, dass man da eher, dass das eher, weil das so krass war, dass es wie so manche Filme... Wie das du, ist so, dass du nicht so fiese Sachen ja. machen konntest. Ja. Aber und heute du musstest,
0: eine Mission musstest du bei deinem Vater auf den Grab pissen. Ja. Es so. ist so. Ja, also es ist total überzogen. Aber es ist, wie gesagt, das nichts, was man empfehlen kann. Aber trotz allem... Wenn ihr Bock habt auf Rumschnetzeln, meine Güte, dann holt's euch oder guckt ja. euch an, ja. Ich
1: denke mal so, die Postal-Fans werden das eh
0: ja, auf dem also, Schirm haben also wie und gesagt, Das ist, so es ist besser als Teil 3, der übrigens nicht auf dem Index ist und ähm, Deshalb war wahrscheinlich auch scheiße. Der war richtig scheiße. Aber der war auch von der Grafik. Da haben die was ganz anderes probiert und auch von, ach, das war wirklich, das war richtig Mist. Also das da haben sie was ganz äh, Falsches probiert und das ist jetzt halt wieder so back to the roots, ne? Postel 4 und äh, ja, sonst wiederhole ich mich für
1: Schnetzel rein, ganz nett. Okay, ich habe etwas, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung und zwar etwas sehr Schönes gespielt, was ich echt toll fand, was auch einfach nur eine halbe Stunde geht. Florence.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Florence habe ich gespielt. Das ist ein Mobile Game. Habe ich mir ähm, für 2,99 Euro, das kostet auch 2,99 Euro für mobile Geräte ähm, im Play Store gekauft weil mir das vorgeschlagen wurde, als ich, was habe ich mir da holen wollen, irgendein anderes tiefgründiges Spiel auch und dann wurde mir Florence vorgeschlagen, habe ich mir einen Trailer angeguckt, instant gekauft. Und zwar ist das gepublished von Annapurna Interactive, was halt auch schon mal fast ein Gütesiegel ist, bis auf wenige Ausnahmen, und von dem Studio sogenannt Mountains entwickelt. Es geht darum, dass man ähm, mit einer Graf grafisch ist, das sehr so gezeichnet, comicmäßig sieht das aus. Ähm, müsst ihr euch unbedingt auch mal Bilder angucken, das ist sehr, sehr schön dargestellt. Ähm, spielt ihr eine, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob ihr die Frau oder den Mann spielt. Auf jeden Fall geht es um ein Pärchen. Ähm, und ihr die erlebt es. Deren...
0: Das, wohl die Frau das sein. wird, ja,
1: ey, Wahnsinn, ey, Alter, ja. was ist das für ein Tag? Nee, das
0: heißt ja nicht. Äh... Hans Günther. Ja.
1: Wie dumm, wie dumm, wie dumm. Gut. Ähm, ihr, ihr spielt im Prinzip äh, und äh, die Geschichte einer Beziehung. Ähm, es geht natürlich damit los, die lernen sich kennen und so weiter und äh, es endet auf irgendeine Art und Weise, ja. Und das ist so, dass ihr zum Beispiel ähm, das gute Szenen seht, wo es wirklich toll ist zwischen den beiden, aber auch Probleme und so. Es ist sehr ähm, auf, aufs echte Leben auch, also jeder wahrscheinlich wird das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen können, was dort in dem Spielfall äh, passiert, denke ich mal, stark. Und das Ganze läuft viel über ihr müsst nicht viel machen. Hier und da kommt es dann dazu. Die ziehen zum Beispiel zusammen und dann ist eure Aufgabe zum Beispiel die ist Sachen... Ist so
0: Visual Novel oder was? So ja, so man ähnlich. Ja.
1: Man, man räumt dann so den Schrank ein, da ist dann so ein fertiges Regal mit ganz vielen Sachen und dann ähm, hat man eine Kiste bei sich und räumt Sachen von der Person in den Schrank rein und andere raus. Man einigt sich so an auf so eine Aufteilung des Regals, ja, was da von dem Typen stehen darf und was von ihr und solche Geschichten. Oder es kommt dazu, dass dann hier und da auch mal Szenen gezeigt werden, wo die sich so ein bisschen in den Haaren haben, wo ihr dann so... Ähm ja, so eine Art Puzzle dann zusammensetzt und irgendwann passt das zum Beispiel nicht mehr da könnt ihr das Puzzleteil nicht richtig reinsetzen und in dem Moment könnt kontert die eine Person nicht mehr während die andere halt einen nach dem anderen raushaut mm. und die andere weiß nicht mehr was sie sagen soll aber es das ist eigentlich sehr authentisch weil sowas passiert ja ja und ja. das ist das ist so schön in dieser halben Stunde spielt das ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt ähm, die halt verschiedene Thematiken dann auch äh, zeigen ne? dieses Kennenlernen Zusammenziehen Arbeiten Alltag und so weiter und das ähm, dann ruft hier und da die Mutter immer bei Florence an und, äh, und sagt sie immer, alles gut, alles gut. Und kannst dann auch Textbausteine manchmal anklicken, was sie sagen sollen. Ähm, irgendwann ist dann mal, es läuft nicht so gut. Oder sagst du das der Mutter oder sagst es nicht? Weil sie ja eh immer sagt, dass das alles blöd war, so nach dem Motto, solche Sachen sind in dem Spiel. Und das ist das ist so toll. Ich werde das auch noch mal spielen und ein paar andere Sachen machen. Ich werde das auch
0: mal spielen, wenn du
1: es mir mal gibst. Ja. Das finde ich auch sehr interessant, äh, was solche Spiele vor
0: allen Dingen mit einem selbst machen und inwiefern man sich da auch selbst reflektiert. Ne? Ja, genau. Und, und auseinandersetzt mit Themen.
1: Das ist so und so schön, das Spiel auch. Mit so schön, dass diese dann, Streiten... <lacht> ja, also nee, es ist einfach... Ich finde das ein richtig... Ich mag solche Spiele halt einfach, die halt auch ein bisschen mehr... Und das hast du durch, zufällig durch Stöbern gefunden? Ja, ja, ja? weil es mir vorgeschlagen worden ist. Und das, das, du siehst, siehst dann ja auch so Bewertungen und sowas. Und das und rein ist halt, handy rein Ja. Okay. Und, und, kostet halt einfach nur 2,99. Also ich kann mir das später mal aufs, oder mal aufs Tablet ziehen und dann kannst du das auch mal spielen. Und das, das fand ich so toll und ich hoffe, da kommt irgendwann nochmal was auch von, von diesen Leuten, weil das, weil ich das echt geil fand. Genau wie dieses, was wir neulich dann halt mal hatten mit dem ähm, One-Night-Stand und sowas. Ja. Aktuell interessieren mich oder, solche Spiele halt sehr. Oder das mit
0: dem, äh, mit dem <lacht> Flüchtlingsthema. Genau. Ist das ja, das es gibt schon, also ich bin überhaupt kein Smartphone-Spieler, muss ich sagen, aber es gibt schon hier und da durch Zufall mal eine Perle, die man irgendwie empfohlen kriegt und wir kennen es doch alle, also wir, die keine Smartphone-Spieler sind, manchmal hat man nicht immer die Gerätschaften dabei oder man hat einen ziemlich langweiligen Warteaufenthalt und dann ist dann doch mal so ein kleines Spielchen Gold wert, weil man da auf dem Smartphone ja, so eine Kleinigkeit aus, ja. hat. Ja.
1: Also ähm, bei dem Bury Me My Love war es ja sogar so, dass äh, in dem Fall das äh, Mobilgerät so oder das Handy so eingebaut wurde, dass ich ja wirklich beim Einkaufen war, mein Handy hat vibriert und ich hatte eine Nachricht da auf dem Handy von ja. dem Spiel. So ne, ja. Das war ja mega geil umgesetzt, was dann bei der Switch-Version fehlte. Das, das Florence ist jetzt rein wirklich nur... Ähm, gibt's gar nicht für die Switch oder so <lacht> ist aber auch nicht schlimm weil es passt halt auch wirklich sehr gut aufs Handy und man kann das definitiv besser bedienen mit ähm, einem Fingerwisch mhm. und es ist halt dann kleiner und handlicher aber ich ich, ich habe das echt genossen und fand das finde da, da sind so gute Ideen drin ist und da so aus, aus dem Leben ist ein bisschen Moral
0: dahinter Warum? ja schon
1: ja, ja also ich okay. würde schon sagen dass das hier und da ähm, auch äh, einem Augen öffnet oder so und sagt Also man hier,
0: reflektiert oder man, man sieht ja, eine, eine, eine Beziehung. Das auf jeden Fall, so aber es ist jetzt auch
1: nichts Unnormales, was man da sieht. Also es ist jetzt... es Alter, Ja, es ist, ist etwas, kann. was ganz normal passieren kann oder ja. nicht. Also Und, und ähm, wahrscheinlich 80% Prozent der Leute kennen genau das. Mhm. Und das, das finde ich eigentlich, fand ich sehr interessant.
0: <lacht> was ich eigentlich am interessantesten finde bei deiner Erzählung ist, was mich motiviert zu spielen ist... Ähm, Du sagst, man man sieht jetzt zum Beispiel Konfliktsituationen, siehst du aus beiden Perspektiven und manchmal hat man ja auch so ein eigenes Muster und deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht mal uninteressant zu sehen, wie fühlt sich eigentlich mein Gegenüber, wenn er mit solchen Sachen konfrontiert ist. Oder ich selbst mal in eine Rolle, das in Anführungsstrichen Opfers einer Situation komme, um dann auch einfach mal so... Zu wissen, wie fühlt sich das an. Mhm. Ja. Deswegen werde ich es mal spielen.
1: Das werde ich heute Abend echt mal nachholen. Ja, halbe Stunde. Hört sich gut an, ja. ja hab ich echt, Fand ich echt toll. Ja. Ähm, ja, also schaut auf jeden Fall mal rein. Die 2,99 werden keinem wehtun. Wenn ihr ähm, auch mal ein ruhigeres Spiel, was eine echte Geschichte erzählt habt, mögt... Ja, ne? manchmal wenn...
0: snackt man halt gerne mal, mal so was Kleines. Ja, das es, ist so. es
1: muss nicht immer so ein action wir sein oder so. Also... Hat mir, hätte mir jetzt auch auf der PlayStation gefallen, sage ich jetzt mal, diese Thematik mhm. und diese Art fand ich sehr toll.
0: Ja, ich hatte äh, habe als letztes ähm, auf dem Zettel äh, Pokémon äh, Schwert und
1: Schild. Ja, das habe ich auch, also ist alles gut. <lacht> <lacht> gut.
0: Ja, Lisa und ich haben unser Pokémon Schwert und Schild gekauft. Ich hab das Schwert, Lisa das Schild. Ist eigentlich auch super gut, weil so können wir natürlich auch Pokémon tauschen. Die Geschichte geht darum, ähm, wie heißt das eigentlich unser, unser Charakter? Ich also, weiß in nicht.
1: Einem meiner heißt Lisa.
0: <lacht> ja, genau. Wir schlüpfen in die Rolle von einem Charakter. Das heißt ja, der ist ja nicht Man echt kann Caption. Mädchen
1: oder Jungen auswählen, also man genau. kann sich selbst, ähm, bestimmen.
0: Also ich habe ja auch einen Test beschrieben, den ihr vielleicht noch nicht gelesen habt. Wenn nicht, dann solltet ihr das tun, weil auf den bin ich eigentlich ganz stolz und weil ich sehr <lacht> zufrieden war
1: mit meinem Die Test. Die Lenny fand den auch sehr toll, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Die hat ja. das geteilt. Es ist ja nicht mein Test, aber vielen Dank dafür. Das war ja. sehr nett, was sie geschrieben hat. Ja,
0: sie hat, mir auch, also hat uns Feedback gegeben zu dem Test und das finde ich immer wunderschön, wenn jemand so... Ja, wenn einfach ein geschriebenes Wort bei jemandem äh, gut ankommt und der das auch nachvollziehen kann, was ich mit, mit Worten ausdrücken möchte. Ja. das ist einfach schön und deswegen Dankeschön für das Feedback, liebe Lenny. Ähm, ja, wir ähm, schlüpfen in die Rolle von Charakter, männlich oder weiblich, können den auch ein bisschen optisch anpassen. Später dazu natürlich mehr zu den optischen Anpassungen. Und äh, ja, wollen natürlich der allerbeste und größte, stärkste Trainer werden, ja, von von Pokémon-Universum. das geht halt nun mal darum, Pokémon war schon immer dieselbe Formel, immer wieder dieselbe Sache, die man im Endeffekt machen muss. Wir müssen Arena-Leiter besiegen, um natürlich dann Champion zu werden. Nebenher kommt dann auch, wenn man mit der Hauptstory durch ist, was man auch neben der Hauptstory so ein bisschen erfährt. So eine Umweltthematik, so ein Umweltthema dazu. Ja. Das werde ich aber jetzt nicht so ausdehnen. Das kann man auch komplett ausklammern, weil es äh, einfach Banane also,
1: ist. Ich weiß noch, ich, du hast das mir neulich ja gesagt, dass das da kommt. Ne? Und ich hatte so einen Einwurf, gab es auch bei meinem Spielstand dann schon, ist mir neulich eingefallen, wo ich mir dann auch dachte, was ist das denn jetzt? So mhm. zwanghaft so aktuelle Zeit reingebracht. Aber gut, weiter.
0: Ja, da merkt man halt einfach auch, dass da ein anderer Entwickler momentan am Start ist und ja, es geht halt auch unter anderem darum, natürlich die legendären Pokémon halt zu finden ja. und äh, sie, sie sich anzueignen oder einfach die Legende der zwei legendären Pokémon rauszukommen, das Geheimnis zu lüften. Ja, das typische Pokémon-Prinzip, äh, wir kämpfen uns durch verschiedene Re äh, Wege, Routen. Und sammeln Pokémon, fangen Pokémon, ähm, tauschen Pokémon, kämpfen gegeneinander. Nur das Besondere jetzt an Pokémon Schwert und Schild ist, dass wir die Dynamax-Varianten ha haben, die es in zwei Stufen gibt. Es gibt diesen Giga-Dynamax, glaube ich, heißt es. Und die, den normalen Dynamax. Ähm, die Pokémon an sich können, je nachdem, wie wie wir sie trainieren, mit ihnen kämpfen oder im Team haben, natürlich sich weiterentwickeln, Stufen aufsteigen und andere äh, Evolutionsformen annehmen und äh, das Besondere an den Arena kämpfen und an den Raids ist das, dass wir unsere pokémon Düner maximieren können. Das können nicht alle, es können ein paar Pokémon, aber die möchte ich natürlich nicht verraten, wer das jetzt alles kann. Klar, natürlich kann ein Starter-Pokémon das von euch machen, aber es gibt noch ein paar andere, die ihr euch aber dann selbst mal erf erfangt und erhandelt und so weiter. Das heißt, die Pokémon ähm, wachsen zu das Gigantische ihrer Form heran und äh, haben dann drei Runden Angriffzeit, um das Gegenüber platt zu machen, beziehungsweise bis, bis es sich wieder
1: zurückentwickelt zur Ursprungsform. Manchmal klappt es ja auch nicht. Ich habe einmal ja. einen ausgewählt, was halt dann nicht so gepasst hat mit dem gegnerischen Pokémon und dann ist nichts passiert. Für den Arsch gewesen. Aber
0: ich hatte das auch mal, dass ich, <lacht> dass ich, äh, auch vergessen habe, mich zu giga oh ja, maximieren und aber trotzdem ein Dynamax-Pokémon platt das gemacht hatte ich habe, auch. weil ich ein sehr gutes ausbalanciertes Pokémon Ja, wenn Start die zum hatte. Beispiel
1: irgendwie ähm, <lacht> ähm, so ein Pflanzen-Pokémon jetzt haben, man selbst hat Feuer, mhm. ein recht stark ist, dann kann man die trotzdem das stimmt, relativ ja. einfach platt machen. Wir wissen ja alle, Pokémon haben ja
0: natürlich verschiedene Fähigkeiten. Ne? Blitz, Berg, ähm... Pflanze, Wasser, normal. Blitz, gibt's auch, normal, ja <lacht> normal. Genau. Kampf Pokémon, alles Mögliche, Stahl, ähm, Fee, Fee, Geist, Gift,
1: gibt's auch viel, Super auch viele Wahnsinn, Pokémon, oder? Ja. Was
0: eigentlich da. Früher waren dann wirklich so die vier Elemente gewesen, die angefangen haben. Ja, bis auf ein paar, ich glaube ein paar Ausnahmen gab, aber überwiegend ja, war es genau. schon. Aber okay, große Marke, große Fähigkeiten der Pokémon. Und ähm, ja, wo wollte ich noch weiter hinaus? Ja, Gigamax, Giga genau. Wir haben drei Starter. Zwischen drei Starter-Pokémon können wir uns ähm, aussuchen, wen wir halt mitnehmen. Einmal ist das Chimpep, das ist so ein kleines äh, quirliges Äffchen der ist von, vom Typ Pflanze. Dann haben wir, wie heißt da jetzt nochmal? Hopplo hieß Hopplo, das. Hoplo, genau. Hoplo, der Hase, der ähm, das Element Feuer Hopplo. hat. Hoplo. <lacht> Und das dritte, komme ich jetzt nicht mehr drauf, oh, das, das Ja, das
1: weiß ich jetzt auch nicht.
0: Das tut mir an der Stelle leid. Ja, auch, weil aber es sieht, haben,
1: klein sieht es wirklich süß aus. Ja,
0: sieht aus wie so eine kleine Kaulquappe. Das ist ähm, meine Güte. Oh, das Arme. Das ich ist Arme. Warte, auf, ich
1: google mal gerade.
0: Auf meinem Immer-Test es drin. <lacht> Obwohl du wahrscheinlich schneller in Sachen Google bist. Aber, äh. Keine Sorge, wenn ihr euch zwischen einem Starter-Pokémon entschieden habt, ist aber nicht verloren, dass ihr die anderen beiden nicht auffinden könnt beziehungsweise ihr könnt nämlich miteinander tauschen. Kommen wir doch mal zu der sozialen Komponente des Spiels. Wir können auch mittels Online- oder lokalen Offline-Tausch uns die ähm Pokémon gegenseitig zuschicken, beziehungsweise tauschen, man kann auch noch so eine Art Zufalls- ich glaube, es das heißt sogar Zufallstausch, äh, machen, wo man dann einfach ins Blau hinein ein Pokémon schickt und man irgendeins von einem anderen Spieler zurückbekommt. Das finde ich nicht so gut, aber okay, jedem seine Sache. Ähm, das Tauschen funktionierte am Anfang weniger gut, weil wir nämlich ähm, einen vierstelligen Code mit unserem pa Tauschpartner zusammen eingeben müssen. Aber wenn wir wissen, dass. Millionen von Leute gerade Pokémon spielen und du gibst einen vierstelligen Code an, dann bist du gerne mal auf einmal mit einem Tauschpartner zusammen, der nicht deiner ist und du denkst dich, weil du ja dich meistens per WhatsApp unterhältst und sagst, ey äh, schickst du mir gerade ein Hoplo, Hub ich will dir doch eins schicken, äh, nein, das bin ich nicht, ich geh da raus, zurück aus der Gruppe raus und so weiter, ja. Und jetzt mittlerweile aber seit einigen Tagen ist die Funktion da, dass man auch die Spielernamen sieht. Da somit seht ihr auch, welcher Tauschpartner mit euch tauschen möchte, so dass ihr nicht fehlerhaft irgendjemand tauscht. Lisa hat jetzt den
1: Starter, den blauen Wasserstarter. Ja, ich kann es nicht aussprechen. Memeon. Wie wird denn das? Memeon. Memeon. Ja. Die kleine Memme.
0: Ja, süß. Mega süß. Ähm, ja. Ich überlege gerade. Was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Die kosmetische Sachen. Wir können diesmal, weil das ja natürlich ein neues Pokémon-Spiel ist und auch damit jüngere Spieler oder neue Spieler dieses Franchises ein bisschen sich mit diesem alten JRPG-Prinzip mehr zurechtfinden können, beziehungsweise ihr Spiel so gestalten können, wie sie es möchten, auch individuelle Sachen anpassen. Das haben sich auch viele Fans der alten Spiele gewünscht. Oh, mehr Individualisierung rein. Also ihr könnt Frisur wählen, ihr könnt Augenfarbe wählen, ihr könnt Make-up tragen verschiedene Kleidungsstücke freispielen mit, mit der Währung des Spiels, ähm, ja alles auch die, die Haarfarbe ändern, ähm, ihr könnt Röcke tragen, Oberteile, Pullis, T-Shirts, Uh, Jeans, Trainingshosen, ihr könnt auch uh, Arenenuniformen euch erkaufen oder gewinnt sie am Ende des uh, Arena-Kampfs eine besondere Uniform. Wobei ich immer sagen muss, warum kämpfen wir immer mit unserem Standard-Trainingsanzug? Ja, ich würde würd, ja
1: auch mal. Ich es aussehen.
0: Ja, aber okay. Es ist, es ist eigentlich noch so, ja, wo man sagt, okay, das muss nicht sein, aber dafür da kannst du sonst ähm, auf das Spiel sehr individuell rumlaufen. <lacht> Um nochmal zur Sozi sozialen Komponente zu kommen. Ich habe ja eben euch schon erklärt, wie das abläuft mit dem Tauschen und so weiter. Also ihr könnt natürlich auch auf andere Spiele in der Welt treffen. Das ist halt auch... Ja, man merkt, dass das auch noch nicht so gut ist. Weil man eine Menge Framerate-Einbrüche hat, wenn man die Online-Aktion -Akt aktiviert. Da tauchen manchmal Spiele auf und sind in der nächsten Sekunde wieder... Ja... Weg vom Bildschirm. Aber wenn ihr dann doch mal schafft, mit jemandem äh, euch zu unterhalten, indem ihr das den Charakter praktisch anspricht, dann bekommt ihr von dem ähm, Gimmicks. Und das sind meistens Gimmicks in dem Fall von ähm, irgendwelchen Items, wie zum Beispiel eine Milchflasche, die euch HP gibt, also euch ähm, regeneriert oder, oder Gesundheit zurückgibt. Oder aber auch... Ähm, Campingzubehör. Und da kommen wir jetzt gleich zu. Wir können nämlich in dem neuen Pokémon Schwert und Schild miteinander campen oder auch allein campen. Das heißt, wir können ein Zelt aufschlagen und können mit unseren Pokémon, die im Team sind, spielen. Entweder mit so, einer, mit so einem, oh, wie nennt sich das, so einem Wedelding, mit so einer Angel oder mit verschiedenen Pokébällen. Man kann auch äh, verschiedene Spielpokebälle im Laufe der Zeit freispielen, indem ihr euren Curry Dex erweitert. Und der Curry Dex <lacht> ist nämlich ein, ein äh, zentrales Element des Campings. Das heißt, ihr müsst ein Kochbuch vervollständigen bzw. Rezepte sammeln. Ihr könnt im Camping ähm, Zutaten in einen Topf werfen, die ihr ähm, gesammelt habt, um halt verschiedene Statuseffekte bei Pokémon auszulösen oder auch einfach nur die Kraft zu regenerieren. Und äh, ja, könnt da verschiedene, ihr habt eine Hauptzutat und gibt dann verschiedene Beerenfrüchte mit rein in den Topf, die halt auch entsprechend Auswirkungen haben. So zum Beispiel, dass die jetzt im nächsten nächste Zeit erstmal einen guten Angriffswert haben oder sowas. Ja, sowas ist das halt. Und ähm, ja, wenn ihr verschiedene Kombos ausprobiert oder Kombinationen ausprobiert, ähm, vervollständigt euch das den Curry-Decks, also dieses Kochbuch, was ihr im Endeffekt habt, das könnt ihr dann jemanden zeigen, ähm, der für das Camping zuständig ist. Den findet ihr auch immer auf dem weiten Areal ähm, und der gibt euch dann auch später neues Spielzeug für eure Pokémon. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu dem klassischen Aspekt und zu, zu dem nicht klassischen Aspekt. Der klassische Aspekt ist, wir können die Routen langlaufen, um halt von Stadt zu Stadt zu kommen oder von Arena zu Arena zu kommen. Aber haben auch ein ziemlich großes offenes Areal, eine riesengroße Wiese, die später auch so ein bisschen, ja... Berglandschaften hat, Schneelandschaften, ähm, aber diese saftige Wiese, ist das Gala-Region, hieß die ja, sowas. Nee, <lacht> oder war das. Nee, was hieß das? Ah, ich, ich weiß es gerade nicht, ich komme gerade nicht drauf. Jedenfalls dieses offene Areal, was man hat. Ähm, da, das ist dafür da halt, um mit anderen Spielern zu interagieren. Oder aber seine Pokémon zusammenzufangen und zu sammeln. Die gibt es natürlich auch in verschiedenen Routen oder in verschiedenen Arealen gibt es natürlich verschiedene Pokémon. Wie zum Beispiel, dass ihr Schneepokémon nur in Schneegebieten findet. Oder Wasser-Pokémon nur ähm, ja, im Wasser, logisch. Und
1: ähm, ja, habe ich was vergessen? Nee, im Lisa, Großen und Ganzen ist das ein das klassische Gameplay nur weiter immer, es wird ja immer mehr, es wird immer komplexer, es, wird,
0: es kommt immer mehr hinzu. Ja, zu meinem Fazit kam ich noch nicht. Also soll ich zu meinem Fazit übergehen oder habe ich jetzt im allgemeinen
1: Aufbau was vergessen zu erzählen? Ich glaube nicht. Also im Prinzip jeder hat auch von Pokémon eine Grundvorstellung, <lacht> was es ist und ich denke, du hast so gut wie alles, du hast das Dynamax, du hast das Campen und so weiter, du hast die, die Sachen, die neu sind, auf jeden Fall erwähnt alle, glaube ich. Ja, ihr werdet auf jeden Fall. Ansonsten
0: habe ich einen echt umfangreichen Test geschrieben, da könnt ihr gerne reinlesen, sofern ihr das wollt natürlich. Und ansonsten komme ich jetzt einfach zu meinem Fazit. Das Fazit ist für mich ganz leicht erklärt, das ist ein, ein Pokémon mit der typischen Pokémon-Formel, mit neuen Elementen, mit neuen erfrischenden Elementen und Jetzt kommen wir zu dem Streitpunkt, den Lisa und ich so ein bisschen hatten, nachdem wir das gespielt haben. Ähm, auf der einen Seite sind da Charaktere, die ziemlich over the top und cheesy sind. ja, Die teilweise echt so, oh ich denke, oh Gott, das geht gar nicht. ja. Und dann auf der anderen Seite finde ich das finde ich mega cool. Also die Stadionatmosphäre, die, Stadion die Soundeffekte, das Publikum, was einem da irgendwie wow. anfeuert. Oh, oh, oh Das ist so gut. Wir haben das immer in Aus Ich dachte auch erst.
1: <lacht> Was ist das hier gerade? Beim ersten ja. Mal so, wow, was das ist das für ein eine andere so eine richtige, Musik gerade. Ja,
0: das ist so eine richtige Stadionatmosphäre. Wir haben das auch immer jedes Mal, wenn wir kämpfen waren, haben wir uns kaputt gelacht, weil derjenige das gerade laut gedreht hat, weil wir es so cool oh, oh, fanden, diese Kämpfe. <lacht> ja. Das hast du in den Raids ja auch. Und in diesen ganzen Stadionkämpfen waren mega geil. Hat mich ein bisschen
1: dieses wow, wow, wow. Das war auch so ein ja. bisschen. Also hat mich sehr... Aber war geil. Sau
0: saucool. Also und ähm, ich finde die Tauschfunktion mit Freunden, natürlich, das, das gehört zum Pokémon dazu. Dass man sein Pokédex vervollständigt und äh, dass dieser Sammeltrieb da geweckt ist und das auch nach wie vor funktioniert. Ähm, dann der, der Punkt, ja, dass es eigentlich nicht nur die Fans anspricht, sondern eigentlich hauptsächlich Neulinge und, und Leute, die jetzt erst zum ersten Mal sagen: Ey, ich kenne Pokémon noch gar nicht, ich habe jetzt irgendwie 200 Titel vorher nicht gespielt, womit soll ich dann eigentlich anfangen? Dann ist halt eigentlich Pokémon Schwert und Schild der perfekte Einstieg, um in dieses Franchise reinzukommen, weil das eigentlich leicht zugänglich ist. Das ist natürlich wieder so eine Sache. Fans denken sich oh wieder so, mh, könnte für mich ein bisschen klassischer sein, aber dieses Spielprinzip, dass man ähm, irgendwie einer vorgefertigten Route lang geht beziehungsweise verschiedene Wege immer und immer, immer wieder geht, um irgendwie eine Aufgabe zu erledigen, das funktioniert heute, also meines Erachtens nicht mehr. Und deswegen ist es jetzt einfach so in dem Sinne simpel gemacht, dass du ein Flugtaxi hast, wo du zwischen verschiedenen äh, Arealen hin und her, ähm, schnellreise, ja, gut, das ging du, ja kannst.
1: du hast halt damals das Pokémon beigebracht.
0: Ja, du hast das Rotombeig, wo du schnell dich ja. bewegen, bewegen kannst. Und aber äh, vielen vielen stört das, dass das nicht so ganz so
1: Ja, aber so das waren ja jedes Pokémon, auch das erste Pokémon hatte solche Funktionen.
0: Ja, aber das ist funktioniert. Das ist vielleicht heute halt, nicht halt einfach so.
1: bei allen anderen, sind, die Pokémon an sich sind ja schon. Also wenn du dir die anguckst, die sind ja hässlicher teilweise. teilweise ja. Also bei manchen merkst du halt das. Ich muss aber
0: sagen, ich finde es schon krass, was es für, für das wie schon. viele Pokémon es in diesem Spiel gibt. Ich finde ne? es jetzt
1: auch nicht schlimm, dass jetzt so Sachen wie so ein Knuffenser oder so, was mir natürlich im Herz blutet, ich finde es jetzt aber nicht tragisch, dass das jetzt nicht, du kannst ja nicht jedes Mal alle Pokémon jetzt reinbringen. Oder ja, sonst ja, hast du auf
0: einmal tausend pokémon ja, Also ja, es
1: muss schon eine Mischung aus verschiedensten... Ich sage ja immer, wenn man es oh. so irgendwie
0: so klassischer mag, dann kann man auf jeden Fall, sollte man sich das... Pokémon Let's Go, Evoli oder Pikachu ja. angucken und ansonsten, ähm, ich würde sagen, also für mich persönlich ist natürlich, obwohl ich äh, Let's Go, Evoli und Pikachu auch sehr, sehr, sehr geliebt habe und auch ein sehr gutes Pokémon fand, muss ich sagen, dass ich sogar ähm, jetzt po Pokémon Schwert und Schild noch sogar noch einen Tick besser finde und eins der besten Pokémon Spiele für mich aktuell ist, ja. Lisa sieht es ein bisschen kritischer. Ja, das ist es bei ein paar, mir nicht, aber paar mehr andere Punkte, ne? Also nicht gestört haben.
1: Ja, das ist es ist mir halt von also vom spielerischen her und so finde ich das auch mega geil. Ich finde die Naturzone cool. Ich mag ähm... ja ich mag eigentlich alles was halt drin ist, was Pokémon ausmacht und so. Das Einzige was mich halt in Anführungszeichen stört, weil es stört mich eigentlich nicht, weil es, ich kann es halt auch einfach mir kann es halt auch egal sein. Ist halt die die Charaktere viel, die sind mir ein bisschen zu abgedreht. Ähm, die Dialoge und so sind halt so Banane. Das, das ja, die Story, da müssen wir uns vormachen, echt, die ist
0: teilweise das, echt bla. Das tut ja. manchmal
1: auch richtig weh, was da so... <lacht> ja. Also manchmal, da, also da denke ich mir, wow. Also ich würde so
0: gerne, wir würden jetzt über eine Szene in dem Spiel sprechen, das können wir aber nicht, um euch nicht zu spoilern. Ich hatte die aber auch
1: neulich. Aber ja. da haben
0: wir auch gedacht, so, das geht gar nicht. Ja. Es kommt so so, so, so eine Sache die so ausschlaggebend ist, was halt gar nicht geht und jemand, oh, keine Ahnung, ach, ich kann es nicht erzählen, ich würde so gerne, aber. Ja, und auf einmal so schwupp, ach, ist nichts passiert, ja. ist nichts passiert, kann ja, also weitermachen.
1: Ganz komisch und auch dann die Art, wie manche Sachen, also die, das ist teilweise echt Banane, aber gut, das kann man ganz schnell A drücken, dann hat sich das erledigt. Ähm. Und ansonsten, ich finde, ach ja, was ich
0: noch, das habe ich ganz vergessen im Test zu erwähnen, was ich nicht so schön fand, ist, dass äh, wenn du Kämpfe hast, dass du, wenn du das du die mit A oder mit der Schultertaste überspringst, die, die Animation oder sowas, du kannst jetzt im Menü zwar reinschreiben so oder an, anwählen, dass du die komplett überspringst, die Kampfsequenzen oder die Filmsequenzen, aber du hast nicht die Auswahl so von wegen ich lasse es laufen und dann wenn es mir stört
1: klicke ich weiter. Das Ach, finde ich so. schade. Ich habe noch nicht mal gewusst, dass das überhaupt geht. Doch. Ich bin immer tick, 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 tick. Das So spiele ich immer. Das bringt aber und nichts, und, wenn
0: du da rumklickst, weil es trotzdem normal der Ja, ich weiß. Aber es weitergeht. ist so
1: immer menschlichen, es ist in mir drin. Skip, <lacht> ja, skip, 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 skip. Und dann das Problem ist, ich mache das dann permanent und dann ich, äh, will ich einen Pokéball werfen, wähle eine Attacke aus, Pokémon tot. Und ich denke mir <lacht> jetzt mal, oh, na, klasse. Eben. Ja, ähm, ja. Aber ich, das Einzige, was mich ansonsten noch... Ja, das, was mich dann schon stört, ist dann halt, dass die, bis auf manche Städte und so, sind mir die zu komisch. Also, die Städte, die, die sind nicht wie Städte. Es sind keine Dörfchen. Es wirkt mehr, mir so. nicht so, wie, als wäre das eine Menschenwelt, also in Anführungszeichen Menschenwelt mit Pokémon, sondern es wirkt eher wie so ein Paralleluniversum teilweise. Ja, also und das, das ist, ist das mir ist das, was
0: das, was das so ausdrücken wollte, dass jetzt in dem Sinne, in dem Teil, die Menschen mit dem Pokémon ja, im Einklang ja. leben und dass die sich zusammen auch eine Infrastruktur ja. aufge äh, ja, ja. aufgebaut haben. Dass die praktisch nebeneinander leben und
1: existieren. Und an ja. sich ist das ja auch... Aber ich fand es halt so ein bisschen... teilweise es gab auch Städte, die fand ich richtig geil. Ja, gemacht, ja. Halt. ja ich finde die, die auf dem Boden geblieben sind. Die mit <lacht> Häusern und mit Straßen. Lisa mag es <lacht> klassisch. Ja, das gefällt mir. Das finde ich ein ich bisschen fand komisch. Ich die, die welt mega gut. Ja, du bist ja auch ein <lacht> Pansen. Also... <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht, aber ansonsten finde ich das schon sehr unterhaltsam und es macht Spaß und ich werde auch versuchen, soweit es geht, den Pokédex zu vervollständigen, aber an manchen Ecken und Kanten merke ich dann schon, dass das sehr viel von einem Wünsch dann, wenn man das wirklich komplett haben will. Ja,
0: das ist so also mein Spiel, wo ich sage, ne, wo, wo du am Anfang des Podcasts gefragt hast, Winterspiel, was spielst du? Und dann sage ich, okay, da spiele ich Pokémon ja. da will ich dem pokédex voll. Kriegen. Ich werde das also, aber auch
1: noch weiterhin immer mal... Das weil ist das,
0: das ist jetzt was, ich bin jetzt so nach Motto durch damit, hätte jetzt nur noch Sammelsachen, in Anführungsstrichen nur noch Sammelsachen, weil Pokémon lebt halt von Sammeln, da kannst du halt unzählige Stunden reinbuttern und das ist auch das, wo ich sage, okay, dann nehme ich mir die Zeit für meinen Pokédex-Vervollständigen. Ja, hm. ich mache
1: es aber ganz gerne. Ich bin ja sogar noch bei Let's Go dabei, da fehlen mir ja auch noch drei oder da, so. Bei
0: Let's Go fehlen mir zwei Pokémon. Ja, ich habe da...
1: Aber das werde ich vielleicht auch irgendwann, wenn ich halt mal Bock habe Ich habe neulich das auch mal wieder gespielt, kurz ja. bevor jetzt das neue Pokémon rauskam. Manchmal habe ich dann so einen Moment, wo ich denke, ach komm, jetzt mal ein, zwei Stündchen da, ne? Und es macht Spaß. Ja. Und du kannst das halt auch immer wieder... du reinspielen, du weißt, was auch wenn du die, die Story pausiert hast oder so, es wird genau angezeigt, wo du hin musst, was du machen musst, das finde ich halt gut. Auch wenn du jetzt mal drei Monate nicht spielst, machst du es an und bist sofort wieder drin. Genau, und solche Spiele mag ich halt, weil manchmal ist das so, dass man von schlagartig kommt irgendwas anderes raus, man hat jetzt nicht mehr so die Lust dann auf Pokémon oder was auch immer und ich mag das, wenn du Spiele hast, die dich dann nicht überfordern. Ja. Wo du dann da reingehst und denkst, wow, was, wo war ich, was mache ich, wer bin ich? Ähm, wozu dient das hier alles? Und das ist bei Pokémon Schwert und Schild natürlich auch nicht so. Lohnt <lacht> sich. 50 Euro kostet es derzeit in etwa. Ja.
0: Das war unser Random Backup Nummer 34. Bevor wir uns verabschieden, nochmal ein herzliches Dank an unsere Patronen, an auch nochmal an dich, Lignum. Danke, dass du uns da ein kleines Weihnachtsgeschenk oder ein größeres Weihnachtsgeschenk ähm, zugeschickt hast. Und allen anderen wünschen wir jetzt natürlich einen schönen ersten Advent und wir hören uns alsbald wieder mit Titeln wie Black Sad
1: spiele ich dann. Und was spielst du? Ich weiß es nicht, weil ich, ich aktuell so ein bisschen meinen Stecker ziehe. Vielleicht werde ich Sachen nachholen. Mhm. Ähm, und vielleicht nochmal mein finales Fazit dann zu Shenmue äh, 3 bekannt geben. Aber wahrscheinlich werden es eher so kleinere Geschichten, weil ich äh, den Dezember jetzt nutzen möchte, um mich zu... Wie nennt man das nochmal, wenn Leute sich so entschlacken? Wie heißt das nochmal? Detox? Ja, also
0: mal ein bisschen ein bisschen Gang zurück bei dir. Funktioniert, Und, me vor funktioniert meistens eh nicht. Neben dem Zocken im November eh super viel zu tun mit dem Im Adventskalender. Im November
1: vor allem, der ist ja auch schon vorbei.
0: Äh, Im Dezember, Im Dezember <lacht> ja. äh, super viel zu tun jetzt mit dem Adventskalender, dass wir selbst privat nicht mehr viel zum Spielen oder zum Testen kommen. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr schlagt bald zu bei den, bei den Angeboten. Ich denke mal, Inspiration haben wir euch genug gegeben, was man unter den Weihnachtsbaum legen darf. Natürlich werdet ihr am Jahresende so oder so unsere Top 3 erfahren. Da werden wir wahrscheinlich mal wieder die Maren ins Boot holen oder aber den Thomas in Sachen Podcast. Ja, in diesem Sinne, keep on zocking. Eure Frau Zimmy. Eure Lisa. Und sag mal, ist da hinten, ist da ein Mauzi. Ey, da ist ein Mauzi. Ja, hol mal einen Bogen das hat raus. einen Bogen. Oh mein Gott. Das war der neueste Knockout Podcast. Hat euch der Podcast gefallen? Einfach weiter sagen. Ihr wisst ja, wie es geht: Tip on, Socking oder wie.